0: Oh, das, wir sind immer noch nicht im Spider-Part. Nein. Wenn Menschen zusammentreffen, um Sachen zu recherchieren und, und, und wenn Sachen auftauchen in der Wand, <lacht> <lacht> fand ich sehr gut. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge Die Quadrataugen im neuen Jahr 2022. Dieser Podcast ist powered by Vodafone und eure Anlaufstelle für Diskussionen über aktuelle Filme und Serien. Eigentlich wollten wir im Januar noch etwas länger pausieren, aber in der Zwischenzeit ist so viel passiert, konkret für Fans von Fantasy-Serien, dass wir dazu einfach eine eigene Folge produzieren wollten. Im Dezember ging nämlich die erste Staffel von Das Rad der Zeit auf Prime Video zu Ende und auf Netflix startete endlich die zweite Staffel von The Witcher. Und wir, das sind Laura Samide, Quadratauge-Co-Moderatorin und großer Herr der Ringe-Nerd. Hallo Laura.
0: Hallo Fabian.
1: Ja, und... Diesmal dabei ist außerdem Lisa Oppermann. Die ist nicht nur Harry-Potter-Fan, sondern auch unsere neue Kollegin. Nicht nur hier im Podcast, ihr werdet sie auch noch als neue Moderatorin auf GigaTV Mag kennenlernen. Hallo Lisa.
2: Hallo ihr beiden.
1: Guten Morgen. Und schließlich mhm. bin dann auch ich, Fahmin Douglas, der Host von diesem Podcast. Und ich kann mich nicht so richtig entscheiden, ob ich lieber Fantasy oder Sci-Fi mag. Als kleine Eisbrecherfrage haben wir uns überlegt, liebe Lisa, bist du eigentlich ein Morgen- oder Abendmensch? Zum Hintergrund, zum Kontext, wir nehmen diesen Podcast morgens früh um acht auf.
2: Ja, also ich würde sagen, wenn ich mich entscheiden müsste, bin ich eher ein Abendmensch. Ähm, obwohl ich auch das Problem habe, dass ich irgendwie relativ früh morgens und relativ spät abends am Produktivsten bin. Und deswegen ist es ein bisschen unpraktisch, weil beides gleichzeitig ist ja, ähm, führt zu sehr großer Müdigkeit manchmal. Aber ja, genau. Eher versteh, versteh. Deswegen bin ich auch sehr aktiv heute Morgen.
1: Das ist <lacht> man, sehr das gut. Ist? Ja, ne? Das ist sehr gut. Äh, Laura, wie ist es denn bei dir?
0: Ähm, wie ihr in der Zusammenarbeit mit mir wahrscheinlich schon gemerkt habt, bin ich eher ein Morgenmensch. Also je länger der Tag ist, ähm, desto weniger Bock habe ich auf irgendwas. Ähm, und morgen zu um bin ich auf jeden Fall schon... Ich bin seit 6 Uhr wach, also... Oh Gott.
2: Und das ist crazy. Ja, Laura meinte eben schon zu uns, dass sie voll aktiv ist und Fabian und ich dachten, das wäre Ironie. Also, <lacht> deswegen. Das ist keine Ironie. Aber okay. schön,
1: ja. Ja, wie ihr jetzt wahrscheinlich euch schon gedacht habt, ich bin eher so der Abendmensch, beziehungsweise, naja, also Morgen- oder Abendmensch impliziert ja, dass man einen Hoch hat, also eine Hochphase ich habe vielleicht eher so eine Phase, wo ich nicht ganz so krass müde bin, aber ich würde theoretisch <lacht> schon eher sagen, dass ich ein Abendmensch bin. Äh, naja, aber da muss ich durch. Aber wir haben ja auch so tolle Themen und vor allem habe ich ja auch so tolle Co-Moderatorinnen also, da kann ja gar nichts schiefgehen. <lacht> wir wollen in dieser Folge erst über das Rad der Zeit oder Wheel of Time reden und dann in der zweiten Hälfte über die zweite Witcher-Staffel. Wie immer versuchen wir, so spoilerfrei wie möglich zu reden. Zur Sicherheit haben wir aber die entsprechenden Zeitstempel in der Folgenbeschreibung, falls wir dann doch in den Spoiler-Part kommen, damit ihr dann unter Umständen vor- oder zurückspulen könnt. Bevor es aber fantastisch wird, erstmal ein wenig Werbung. Eine Serie hat im vergangenen Jahr für besonders viel Gesprächsstoff gesorgt und das war die Netflix-Serie Squid Game. Mittlerweile ist klar, es wird eine zweite Staffel geben. Die Kolleginnen und Kollegen von Featured füttern euch mit ersten Infos zur Handlung. Featured ist Vodafone's Magazin für digitale Kultur, schaut doch mal vorbei, Link dazu in den Shownotes. Okay, zurück zu unseren Fantasy-Serien. Als erstes geht es um Das Rad der Zeit im Original The Wheel of Time. Das Rad der Zeit von Robert Jordan ist die wohl umfangreichste Fantasy-Buchreihe aller Zeiten. Und in der Buchreihe und auch in der Serie geht es um eine Gruppe Magierinnen, die Aes-Sedai, die den sogenannten wiedergeborenen Drachen, einen Helden des Lichts, suchen. Und nur mit ihm oder ihr gibt es eine Chance im Kampf gegen das Böse. Und die Prophezeiung trifft auf vier junge Menschen in einem abgelegenen Dorf zu. Und die Aes-Sedai Moraine versucht, die vier sicher zur Stadt Tarvalon zu bringen. Doch das Böse ist ihnen bereits auf den Fersen. Das Rad der Zeit ist die erfolgreichste Originalpremiere in der Geschichte von Prime Video geworden. Und diese ersten Episoden von der ersten Staffel wurden insgesamt über eine Milliarde Minuten gestreamt. Da Also, was, äh, was für eine Zeit. Ich glaube, bei The Witcher, ich habe jetzt vergessen nachzugucken, aber waren es eben für die gesamte zweite Staffel so 160 Millionen Minuten oder so. Also, über eine Milliarde Minuten gestreamt, ist schon eine ordentliche Hausnummer. Das heißt ja, irgendwas hat die Serie. Und da würde ich dann einfach mal ganz unverfänglich anfangen. Liebe Laura, wie hat denn dir die Serie bislang gefallen? Wie hat denn dir die erste Staffel gefallen?
0: Also kurze kurze Vorgeschichte. Ähm, eine meiner besten Freundinnen ist so krasse ähm, Wheel of Time Fan. Die ähm, hat mich komplett das ganze Jahr schon gehypt auf diese Serie. Und ich war schon immer so, okay Sarah, vorsichtig, weil die Serie kann das wahrscheinlich dann am Ende nicht halten, wenn du jetzt weiter hier so einen extremen Hype irgendwie produzierst. Ähm, und äh, dann waren ja, glaube ich, die ersten drei Folgen gleichzeitig online.
1: Genau, und also es ist nicht wie bei Netflix alles auf Mal rausgekommen, sondern es gab so ein, ein Stück, also irgendwie ein... Drei Folgen oder so und dann ging es im Wochentakt. Und die letzte kam dann als Weihnachtsgeschenk am 24.12.
0: Genau, immer freitags. Und ich habe die ersten drei Folgen geschaut, war bei der ersten Folge noch so, mh, ja, also ich finde es schon cool. Ich habe das Buch irgendwann mal gelesen vor Ewigkeiten, also das erste Buch, ähm, erinnere mich da kaum noch dran. Und ähm, spätestens als dann Moraine das erste Mal ihre Kräfte einsetzt, war ich dabei ich dabei. Um, und war die ganze Zeit nur so, okay, ich will definitiv einen Crossover haben irgendwie mit Jennifer und Moraine. Um, <lacht> und um, dann war es tatsächlich so nach der dritten Folge, dass ich jeden Freitag darauf gewartet habe, dass die Folge rauskam und ich einfach so extrem mich darauf gefreut habe. Und ich will nicht sagen, dass es die beste Serie ist, ne? aber es ist eine Serie, die mich im Moment gerade dieses Jahr, also jetzt letztes Jahr, um, in der Vorweihnachtszeit so extrem abgeholt hat, dass ich mich wirklich immer wieder darauf gefreut habe, weiterzuschauen. Und das schaffen wenige Serien.
1: Das klingt doch echt richtig gut. Warum die Serie oder wie die Serie das geschafft hat, da gehen wir gleich, denke ich, noch genauer drauf ein. Liebe Lisa, wie war es denn bei dir? Wie hat dir denn jetzt bislang so grob die erste Staffel gefallen?
2: Also in der Kurzfassung äh, auf jeden Fall gut. Ich bin tatsächlich relativ spät eingestiegen, deswegen hatte ich nicht wie Laura dieses wöchentliche Event quasi, wo ich mich dann immer drauf freuen konnte, sondern hab's dann irgendwie über Weihnachten relativ im Blog durchgeschaut. Ähm, bei der ersten Folge war ich auch irgendwie voll gehypt, weil das irgendwie alles so cool aussah und ähm, wie bei Laura auch, ähm, dass ich quasi dann die Power von den ICDI so cool fand. Dann hatte ich so einen kleinen Einbruch, <lacht> weil ich irgendwie dann die zweite und die dritte Folge gar nicht mehr so spannend fand. Ähm, da sind die mir irgendwie, ich weiß nicht, ich hab, weiß noch zwischendurch, dass ich gedacht habe, die laufen jetzt irgendwie nur noch durch den Wald und campen und sind in irgendwelchen Bars. Ähm, <lacht> ich glaube, es sind auch noch andere Dinge passiert, aber das war so zwischendurch, weil ich so, oh hm, ich weiß nicht. Ähm, aber dann ähm, quasi, glaube ich, ab der vierten Folge oder fünften Folge ging es dann auf jeden Fall wieder stark bergauf und dann habe ich, glaube ich, auch die letzten vier Folgen mehr oder weniger gebinged und ähm, genau, fand es dann richtig cool. Mit dem Finale war ich dann wieder irgendwie nicht so glücklich. Aber insgesamt, mhm. ähm, wenn ich es jetzt quasi so zusammenfasse, ähm, finde ich die Serie auch echt cool und freue mich auch auf die zweite Staffel.
1: Da bist du auf jeden Fall nicht alleine. Ich habe vorhin oder gestern mal bei IMDb geguckt. Da hat auch die finale Folge in der ersten Staffel eine IMDb-Bewertung von 6.7 bekommen, was nicht so besonders gut ist. Aber keine Sorge über das Finale, reden wir später noch. Ja, ähm, ich, mir ging es ein bisschen anders als euch, also ich habe die, ähm, das Rad der Zeit Serie so, also wirklich in meiner äh, privaten Zeit so für mein Vergnügen geguckt und die allererste Folge war, habe ich mir gedacht so, wow, ist die langweilig, also es passiert ja wirklich ewig lang nichts, es, ähm, man könnte jetzt auch das positiv formulieren und könnte sagen, die Serie nimmt sich sehr viel Zeit, um äh, die Welt vorzustellen bzw die Welt vorzustellen, in der die vier Hauptfiguren sich aufhalten. Und dann am Ende äh, geht es dann richtig los. Aber ähm, also mir ging es da so ein bisschen wie dir, Lisa. So sehr viel Gekämpe im Wald, sehr viel rumgelaufen. Und erst die vierte Folge, in der ein gewisser falscher Drache vorgestellt wird, erst da hatte ich so gedacht, okay, jetzt wird es irgendwie interessant. Jetzt jetzt hat sie mich. Dann, dann wurde es zwischendurch wieder schwächer. Und am Ende also naja, über das Finale reden wir ja noch. Ähm, äh, Laura, du hast ja gesagt, deine Freundin hat dich schon richtig gehypt. Hat die irgendwie, also, die muss ja auch irgendwie was gesagt haben, warum die Serie so gut ist oder warum sie so gehypt ist. Ähm, kannst du, kannst du das mal wiedergeben? Was, was ist so das Besondere an der Buchreihe, das Rad der Zeit? Und wie, jetzt, äh, Achtung, <lacht> ja, Transferaufgabe. Und wie schafft das oder schafft es nicht, die Serie das umzusetzen?
0: Boah, ich glaube nicht, dass ich das beantworten so kann, weil also ich weiß nur, dass die Fans der Bücher und eben auch ähm, die Freunde von mir, die es gelesen haben, ähm, wirklich große Fans dieser Welt sind. Ähm, auch der Charaktere, aber vor allen Dingen von dieser Welt und von diesem von diesem Zusammenspiel der verschiedenen Elemente, die dort eben vorherrschen, von der von der kompletten Lore dahinter. Ähm, und ich glaube also was ich auch in den Kommentaren gelesen habe, teilweise ähm, direkt am Anfang von der Staffel, dass die Serie schon einiges geändert hat. Ich bin jetzt gerade erst wieder dabei, die Bücher mir, ähm, also das Buch, im Moment gerade das erste Buch wieder zu hören. Ähm, und ich merke jetzt schon, ja klar, da weicht natürlich einiges ab. Also die haben auf jeden Fall einige Sachen verändert im Storytelling. Haben es auch irgendwo auf eine gewisse Art und Weise zeitgemäßer gemacht, weil ähm, die, die Bücher, oder beziehungsweise das erste Buch ist ja auch dieses klassische Fantasy-Ding. Ne? Also Leute finden zusammen, haben einen, ähm, einen einen Mentor oder eine Mentorin in dem Fall und latschen ganz lange durch die Gegend. Das ist Fantasy im Grunde genommen. Ähm, Wenn Sci-Fi ist, dann fliegen sie ganz lange durch die Gegend.
1: Genau, das ist Sci-Fi.
0: <lacht> und ähm, da ist natürlich auch Wheel of Time dieses Vergehens schuldig. Ähm, und deshalb kann ich auch nachvollziehen. Also mir ging es auch so, ne dass es irgendwie zwischendrin immer mal wieder so Folgen gab, wo ich gemerkt habe, ach ja, jetzt fange ich doch irgendwie wieder an nebenbei irgendwie noch einen Tee zu kochen und so. Aber das hatte nichts mit, also es hat mich trotzdem nicht komplett rausgebracht. Also es war nie so ähm, okay, jetzt habe ich überhaupt keinen Bock mehr auf die Serie, sondern ich habe eigentlich das eher so hingenommen als dieses klassische es gibt halt einfach diese Momente, wo dann viel passiert und wo es mich irgendwie extrem reinzieht. Und dann gibt es diese Momente, wo es ein bisschen abschwächt. Und das ist okay, weil man kann auch die, nicht die ganze Zeit irgendwie den Ofen auf zehn gestellt haben. Manchmal muss er man auch auf sechs runter, so ungefähr. <lacht> ähm, Sonst
1: ist das Holz zu schnell weggebrannt. Ne? Genau.
0: Ja. Wenn man kann, Nee, warte. Das ah, funktioniert ja, aber nicht. Aber einen
1: richtigen Ofen stellt man nicht auf 10. Ja. Ja, ich verstehe schon. Aber ja. naja, ein bisschen schief das Bild. Verstehe, verstehe. Ähm, ja, du hast es schon angesprochen, also das Rad der Zeit ist eine klassische Gut-gegen-böse-Geschichte, zumindest am Anfang, habe ich so gelesen. Und das ist ja auch in der ersten Staffel, ist es ja tatsächlich so, wir haben eben den Dunklen König, im original im Englischen The Dark One und wir haben die Trollock-Armee, das ist so eine Mischung aus, ja weiß ich nicht, Orks und Schweinen oder so, die hinter unseren Heldinnen und Helden her sind. Äh, ganz klassisch. Aber dann im Laufe der, der Staffel wird es dann ja noch mal ein bisschen komplizierter. Ähm, kommen wir vielleicht später dazu. Ja, wie ist es denn so, dieses ganz klassische Fantasy-mäßig äh, Ist das was für dich, Lisa? Oder sagst du, boah, also jetzt sind äh, 2021, 2022, so ganz, also so ganz klassische Fantasy ähm, langweilt mich eigentlich eher?
2: Ähm, nee, eigentlich im Gegenteil. Ähm, ich habe jetzt ja tatsächlich Ende letzten Jahres ähm, halt durch äh, Rat der Zeit und The Witcher super viel Fantasy gesehen und habe dann quasi am Ende auch von Rat der Zeit, habe ich dann gedacht so, oh Lisa, du hast irgendwie super lange nicht mehr so richtig viel Fantasy geguckt. Und dann hatte ich so voll das schlechte Gewissen, dass ich äh, wahrscheinlich so voll viele Fantasy-Sachen auch verpasst habe, weil ähm, ich da früher eigentlich auch mehr irgendwie noch hinterher war. Und ähm, ja, wie Laura schon sagt, also genau, es ist halt schon, also so dieses Rumlaufen und in einer Gruppe was suchen und so, es hat ja auch schon so ein bisschen diesen Herr-der-Ringe-Vibe an sich und ähm, den finde ich halt auch cool und ja, wahrscheinlich, genau, wie, wie ihr auch schon meinte. zwischendurch braucht man eben auch ein paar Episoden, wo man sich dann auch so ein bisschen quasi entspannen kann, man kann ja nicht die ganze Zeit irgendwie kämpfen oder crazy Rätsel lösen oder so und ähm, von da, dem her passt das, glaube ich, also könnte man schon, aber es <lacht> <Das> wäre wahrscheinlich <lacht> immer ein bisschen anstrengend. Ähm, ja, wahrscheinlich kommen da auch noch so ein paar andere kleinere Sachen zu, die dann irgendwie das vielleicht mit dem Campen dann so ein bisschen, was sich dann hm. so ergänzt hat, wo ich so war, äh, äh, äh. aber wie gesagt, insgesamt fand ich ja vor allem jetzt auch Wheel of Time echt gut und auch irgendwie so in der dunklen Jahreszeit ist Fantasy halt auch irgendwie immer so irgendwie gemütlich, ich weiß nicht, für
1: mich. <lacht> <lacht> ja, also eine der Kritiken an der an der Serie, also es gibt ja viele Kritik an der Serie, zum einen eben die Freiheiten, die sich äh, die Serienmacher unter dem Showrunner Rave Judkins rausgenommen haben. Das stößt natürlich die Hardcore-Buchfans immer sauer auf. Ein weiterer Kritikpunkt, ich weiß es, wie, wie, weiß es nicht, wie sehr wir darauf eingehen wollen, aber ich glaube, mal vielleicht mal ansprechen, ist gar nicht so verkehrt, ist, ähm, ja, es ist Also Laura, du hast es schon gesagt, es ist ein bisschen moderner gemacht worden. Unter anderem eine, eine der Sachen, die, die das Rad der Zeit eben moderner macht, ist, die Serie ist sehr viel diverser als die Buchvorlage. Das heißt, wir haben in einem abgelegenen Bergdorf irgendwo in einer Fantasy-Welt ähm, nicht nur so die normalen weißen Dudes, die da durch die Gegend laufen, sondern eben auch ähm, offensichtlich schwarze Frauen mit, mit krausen Haaren. Wir haben ähm, auch asiatisch aussehende Menschen. Ähm, mich stört das nicht, aber ich wollte es mal ansprechen. Es gibt ganz viele Leute da draußen, die sagen, das stößt mich ab nicht weil ich jetzt asiatisch aussehende Menschen nicht mag oder so, sondern weil mich das also weil das meine Authentizitätsillusion zerstört, denn ähm, in der in, also Fantasy heißt ist ja meistens so mittelaltermäßig gecodet und äh, im Mittelalter waren die Völker eben relativ stark getrennt. Ein äh, nicht eine, eine sehr schwierige Diskussion, ich weiß mhm. nicht, wie wir drauf jetzt, aber ich wollte es gerne einmal ansprechen, weil ähm, nun ist es so klar, ist es ist realistischer wäre es anders, aber ich finde, Fantasy soll ja auch wie jedes andere Genre auch für alle alle da sein. Und auch, ähm, sage ich mal, Leute, die einen anderen kulturellen oder ethnischen Hintergrund haben, die wollen, die wollen auch Fantasy gucken, die wollen sich auch in der Fantasy-Welt verlieren. Und deswegen finde ich, das ist in Ordnung, wenn auch diese Menschen abgeholt und angesprochen werden. Äh, Laura, du bist ja so unsere Expertin für Wokeness. <lacht> äh, was würdest du denn auf so eine Kritik ähm, entgegnen?
0: Ich finde, das ist so ein Bullshit. Sorry, aber das ist echt, weil ich meine, es gibt doch immer auch logische Gründe. Also weil Fantasy, ja, ist angelehnt an Mittelalter. Ähm, aber es ist nicht Mittelalter, sondern es ist eine komplett erfundene Welt. Und wer sagt dir denn, dass es nicht so gewesen ist, dass dieses Bergvolk aus Geflohenen besteht, die da alle hochgetrampt sind, um sich da eine neue Heimat zu suchen ähm, und was Neues aufzubauen, weil irgendwie Krieg irgendwo war ja, oder vielleicht mehrere Kriege waren. Und ja, und dann hast du halt eben eine sehr diverse Gesellschaft da oben auf dem Berg. Ähm, die hast du aber irgendwie auch äh, überall dort. Ne? Also das ist ja, also die Serie sticht ja da auch mit heraus irgendwo, ähm, dass sie nicht so die großen, also sie macht ja da gar, gar keinen Unterschied, wo man da gerade ist, ne? Also ob man da jetzt im Tal ist oder auf dem Berg ist, irgendwie die Gesellschaft ist divers und unsere Gesellschaft ist auch divers und man könnte auch, also und jetzt gehen wir wieder ein bisschen mehr in Richtung in Richtung uh, Sci-Fi im Grunde genommen. Also ich meine, Fantasy heißt nicht immer, dass es in der Vergangenheit sein muss. Es kann auch die Zukunft sein, ja? Also es kann auch was sein, wo man wieder zurückgeworfen wird durch Kriege und in in einem mittel, also ich sage jetzt wirklich mit Anführungszeichen mittelalterlichen Kontext wieder landet. Ähm, deshalb finde ich diese Diskussion so an den Haaren herbeigezogen und es ist einfach nur so eine so ein Ausdruck von so einer Privilegiertheit, zu sagen, nein, aber ich habe mich jetzt daran gewöhnt, dass immer alle Helden und Heldinnen und Leute, die ich irgendwo sehe, weiß sind und ich kann mich dann besser mit denen identifizieren oder ich finde es irgendwie doof, wenn wenn mir das so auf die... Ähm, unter die Nase gerieben wird, irgendwie, dass es divers sein muss. Wie willst du denn was ändern, wenn du immer weiter nur weiße Menschen zeigst? Also wie, wie willst du dann das normal machen? Ja? Und es ist halt einfach fucking normal. Ja? Also es ist, und, und deshalb muss es auch in, in unserer Kunst wiedergespiegelt werden und deshalb muss es auch in unseren Serien wiedergespiegelt werden und in unseren Filmen. Und deshalb finde ich die Diskussion Bullshit.
1: Ich glaube, eine Kritik zum Beispiel bei Eternals war es ja, ist, äh, Eternals, Marvel-Superheldenfilm, auch super divers. Und es gibt eine einzige ähm, weiße Figur in dem Cast. Und es gibt einen, der sich dann nachhinein Also, ist ein kleiner Spoiler, ja, aber ich glaube, Eternals ist jetzt durch. Ähm, es gibt dann eine Figur, die sich als der Böse herausstellt. Wer wird das wohl sein? Aber das fand ich ganz interessant bei Das Rad der Zeit, denn ähm, hier haben wir mit äh, Eamon Valda, gespielt von Abdul Salas, auch einen richtig fiesen Bösewicht, der aber schwarz ist. Also das ist ja auch so das Ding, in einer wirklich diversen Gesellschaft ist es dann auch so, dass äh, auch der Held kann äh, ein Schwarzer sein oder ein, ein Asiate sein oder ein Weißer sein, aber auch der Bösewicht. Und äh, das fand ich ganz cool, dass hier so diese <lacht> diese, diese naja, Sehgewohnheiten, die man so, sage ich mal, an einem diversen Cast hat, dass der da auch ein bisschen aufgebrochen wird. Aber du hast von den Heldinnen und Helden gesprochen. Also da haben wir ja in der ersten Staffel, oh mein Gott, so viele. Also wir haben Moraine gespielt von Rosamund Pike. Das ist unsere Ice Sedai, Die, also eine Magierin, die die äh, Dorfbewohner, die die Helden erst anführt. Dann haben wir ihren Beschützer, Lan Mandragoran, von, gespielt von Daniel Henney. Und dann eben unsere ganzen... Äh, Heldinnen und Helden, Nynaeve von so so Robbins, Egwene, Madeleine Madden, Randall Thor, äh, Joshua Stodowski, Perrin, Ibarra, Marcus Rutherford und Matt Cawthon. Über den werden wir wahrscheinlich am Ende noch genau mehr drüber sprechen, denn der ist jetzt in der ersten Staffel gespielt von Barney Harris. In der zweiten wird er aber von jemand anderem gespielt, von Donald Finn. So, also eine, ein großer Cast ähm, an primären Figuren, Lisa, hast du denn da in diesem primären Cast irgendjemand, der dir besonders im Gedächtnis geblieben ist? Gibt es da eine Lieblingsfigur von dir?
2: Also auf jeden Fall Moraine. Aber es liegt, glaube ich, auch daran, dass ich ein sehr großer Rosamund Pike-Fan bin. Und ähm, genau, sie eigentlich in vielen Rollen cool finde. Und ähm, als Moraine tatsächlich auch sehr. Weil sie irgendwie, ich finde, sie ist auch ähm, mehrdimensional. Also ihr Charakter ist, hat, nicht, hat nicht nur quasi eine Seite. Und man hat halt am Anfang ich weiß nicht, ob es jetzt schon Spoiler ist, ich glaube nicht, es geht, ähm, dass man quasi weiß, dass sich irgendwie noch was anderes ähm, hinter der Fassade verbirgt oder dass es dann noch irgendwie ein Geheimnis gibt. Und das fand ich irgendwie während der Staffel auch ganz cool, quasi zu wissen, dass quasi wie sie handelt, aber dass eigentlich noch etwas anderes äh, dahinter steckt. Mhm, genau, sie fand ich auf jeden Fall cool. Ja, ich glaube, ich würde sagen, sie war mein Lieblingscharakter, obwohl ich auch sagen muss, dass ich es richtig cool fand in der Serie, dass es so viele ähm, starke weibliche Charaktere gab. Also das finde ich irgendwie in allen Serien toll und ich weiß noch da, ähm, selbst vor fünf Jahren vielleicht sogar, dass es da irgendwie noch deutlich weniger Charaktere gab, mit denen ich mich auch dann viel identifiziert habe in Serien. Dann habe ich mich immer sehr so an diese paar einzelnen Charaktere quasi so rangeklammert, so Prinzessin Leia und Trinity und so, die, so <lacht> Frauen, die irgendwie cool waren. Und in der Serie waren jetzt irgendwie alle cool, so quasi, also ganz viele äh, starke Charaktere, aber ja, ich glaube mein Favorite war Moraine, aber ich fand es auch witzig, als ähm, dieser falsche Drache quasi kam und ich so dachte, Moment, den kennst du irgendwoher <lacht> und dann war es einfach die Hipster-Version vom Professor aus Haus des Geldes nicht so, ah, <lacht> deswegen, das fand ich irgendwie dann auch einen ganz coolen, ähm, ja. Ganz cooles äh, Feature quasi. Das
0: ist so schlimm, dass man ihn nur noch mit dieser Rolle identifiziert. Bei, bei mir ging es auch so. Ich war nur so,
2: oh, der Professor. Ach nein. Ich habe halt auch nichts anderes mit ihm gesehen, deswegen ist ja. er halt für mich auch der Professor. Und <lacht> wahrscheinlich hat er richtig viele coole <lacht> andere Sachen auch noch gemacht. Und ich nur so, <lacht> nein, es ist der Hipster-Professor mit langen Haaren. <lacht> er ist jetzt. Wow. Also ich, <lacht>
1: da ich ja Haus des Geldes nicht gesehen habe, äh, hatte ich dieses Gefühl nicht. Und äh, ich war einfach so generell von, von ihm als äh, Loghain Ablar, also Alvaro Morte heißt der Schauspieler, also war einfach so generell von, von seiner Darstellung begeistert. Ja, also Moiraine ist natürlich auch meine Lieblingsfigur, wobei ich auch äh, naive ganz cool fand, also ja, eine, <köhnt> Entschuldigung, ähm, also die ist nämlich ursprünglich nicht Teil von, diesen, äh, von dieser Gruppe, die von Moraine zu Tavalon geführt wird, sondern sie stößt so nach äh, so später erst dazu äh, Mini-Spoiler ähm, und sie bringt so eine ganz neue D Dynamik in die Gruppe rein, weil sie ähm, also ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe ist es ihre Mutter, die sich damals aufgemacht hat zu äh, Tavalon und dann von den Aes Sedai aber abgewiesen wurde, dementsprechend ähm, ist, steht sie den Eise da so sehr ablehnend gegenüber und das bringt so eine schöne neue Dynamik rein, weil, weil sie, also Nanif, auch die Anführerschaft von Moraine so ein bisschen in Frage stellt, fand ich sehr cool. Und ist Was auch ist denn deine Dynamik Lieblingsfigur, liebe Laura? Und sag jetzt nicht Moraine.
0: <lacht> <lacht> Na toll. Bei mir im Freundeskreis sind alle sehr große, ähm, große äh, Daniel-Henny-Fans. Da kann ich mich auch anschließen. Also ähm, Einmal, weil der natürlich wahnsinnig gut aussieht. Das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ähm, aber ähm, also bei mir im Freundeskreis vor allen Dingen. Da gibt <lacht> es mittlerweile ganze Chatverläufe, wo Fotos geteilt
2: werden. <lacht> es eskaliert.
0: Ein ja, es ist komplett eskaliert mittlerweile. Oh, da
1: habe ich mal zwei Frauen im Podcast und dann geht es Ja,
0: ja dann geht's nur ums Aussehen. Das ja. Ist so klar? Nee, aber ich mochte auch diese ganze. Also ich mag diese ganze Geschichte irgendwie ähm, darum, wie wie das eben funktioniert zwischen dem Warden und und dann Ayes und ähm, ich mag diese, diese ähm, Freundschaft zwischen ihm und den anderen ähm, Männern auch sehr gerne oder beziehungsweise die Verbundenheit und ähm, ich fand auch die, ähm, und, äh, na ja, da müssen wir in den Spoilerpart gehen, weil ich glaube, das, das will ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber ich fand, ja, die Dynamik zwischen ihm und, und äh, Moraine fand ich einfach toll. Also mhm. ich machte das.
2: Ja, ich auch. Ich fand, ähm, also, wenn ich dann noch nochmal kurz ähm, reingrätschen kann. <lacht> ja, ich fand es generell irgendwie cool, ähm, wie die Beziehungen zwischen den Menschen so funktioniert haben. Also erstmal zwischen Moraine und ähm, ach, wie heißt er denn jetzt hier? Ihrem Dude? <lacht> ähm, äh. Lan, genau. Dass die einfach so eine total innige Beziehung hatten, aber die halt super platonisch war. Und man kennt das, finde ich, aus ganz vielen anderen Fantasy-Serien, dass wenn so zwei Leute zusammen sind und diese Art von Beziehung haben, dass dann irgendwie, weiß nicht, Sex und Drama passiert. Mhm. Aber irgendwie bei allen Charakteren, es gab so mehrere, ähm, auch ähm, hier Egwene und Perrin oder ähm, auch quasi unter den Männern, dass es einfach so total angenehme, schöne Freundschaften waren oder so, oder, oder weiß ich nicht. Da hast du natürlich
0: jetzt gerade was angesprochen, aber da müssen wir auch im Spoiler sprechen Ja, genau, dann,
2: ja das, genau, damit gehen wir jetzt mal an dieser Stelle noch nicht mehr drauf ein, aber ähm, trotzdem finde ich, dass es das irgendwie alles sehr ja, respektvoll ist, wie sich die Leute so zueinander verhalten. Oder Also ich finde es einfach auf jeden Fall irgendwie angenehm. So, das wollte ich noch mal kurz sagen. Okay, okay. Genau. Äh,
1: ja, die Rolle der Frau in Das Rad der Zeit habe ich mir hier als Zwischenüberschrift geschrieben. Also das hast du ja angesprochen, Lisa, dass es hier besonders viele interessante Frauenfiguren gibt. Das ist aber auch im äh, Quellenmaterial eben so angelegt, dass Frauen eben eine große Rolle in der Welt von Das Rad der Zeit spielen, denn nur, also die Aes Sedai, das sind alles Magierinnen die beziehen ja ihre Macht aus der aus der äh, im Original heißt es the one source also die eine Quelle oder ich weiß es nicht genau wie es im deutschen heißt also ähm, und diese eine eine Quelle diese eine Macht die hat eben eine weibliche und eine männliche Seite und die männliche Seite wurde vor 3000 Jahren von einem Mann verdorben. Und jetzt ist es so, wenn sobald ein Mann eben sich der Macht bedienen kann, dann über kurz oder lang wird der wahnsinnig. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Deswegen gibt es dann auch ähm, eben den angesprochenen Professor, der dann als der falsche Drache wiedergeboren wurde und äh, von den Aes Sedai in Schach gehalten werden muss. Also die Rolle, äh, die Fra Frauen spielen in das Raterzeit eben eine sehr große Rolle. Aber ohne, dass es jetzt so, ähm, wie soll ich sagen, so 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 super aufgesetzt wirkt im Sinne von, ha, Frauen sind einfach die besseren Wesen, also Frauen können das eben und 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 Männer sind halt alle so böse und verdorben, denn auch die Aes Sedai dazu, das merken wir dann spätestens, wenn wir dann mit den Figuren in Tarvalon angekommen sind, auch die Aes Sedai sind ähm, nicht alle so super nett drauf und ähm, sind auch selber in, in kleinere Fraktionen unter, unterteilt, die sich dann auch mal gegenseitig bekämpfen. Das fand ich auch ziemlich cool. Hm. Dass das eben ähm, nicht so ganz so plakativ ist, wie es auf den ersten Blick wirkt, sage ich mal. Ähm, ja, also ja.
0: kann ich kann ich unterstreichen. Also es ist natürlich, ich fand es am Anfang ähm, auch interessant, beziehungsweise es ist natürlich, finde ich, auch so ein bisschen ein... Ähm, ähm, Anführungszeichen gefährlicher Weg, wenn man dann sagt, okay, die eine Seite ist ähm, verdorben, weil jemand, also das ist ja auch wieder so ein klassisches Fantasy-Thema. Ich muss ja gerade an äh, Shadow and Bone denken. da ist es ja auch so, ähm, dass die eine Seite irgendwie oder beziehungsweise dass es halt irgendwie irgendwann mal diesen diesen Magier gab, der dann irgendwie was verdorben hat. Das ist auch so ein klassisches Thema. Ähm, und wenn man dann natürlich in so eine in so eine ähm, Falle reinfällt, dass man dann sagt irgendwie ja ähm, Frauen sind halt die besseren Menschen, die das dann aushalten können und ähm, dementsprechend die Magie dann weiterhin irgendwie vor sich hertragen können und die Männer dürfen das nicht mehr, weil die werden nämlich alle verrückt. Mhm. <lacht> ähm, und ich finde die Serie macht das sehr gut, ja also dass sie natürlich irgendwie das gehört zu der Geschichte, das ist ähm, das ist der der Ausgangspunkt. Ähm, und sie machen es aber sehr klar, dass es am Ende irgendwie um Balance geht ne, und nicht darum irgendwie, dass mhm. eine Seite besser oder schlechter ist, sondern da gibt es sehr, sehr viele Grauzonen.
2: Ich finde, das funktioniert aber auch irgendwie nur so gut, weil es eben ähm, auch so viele diverse Männer- mhm. und auch Frauencharaktere gibt, weil ganz oft ist ja auch das Problem, dass quasi, wenn dann meinetwegen nur zwei Frauen in einem Film oder in einer Serie sind, die wirklich quasi eine große Rolle spielen, das dann quasi, weiß ich nicht, die eine Böse gibt und dann mhm. ist es halt so super unausgewogen. Aber dadurch, dass eben so viele Frauen auch da mitspielen, ähm, kann halt jeder quasi seine oder ihre eigene spezielle Rolle dann in der Geschichte einnehmen
0: ja stimmt das ist tatsächlich also da sprichst du was total Wichtiges an weil wenn es nämlich immer nur ein Paradebeispiel von einer Fraktion sozusagen gibt die dann wo dann alles draufgeschmissen wird ähm, die dann irgendwie sozusagen alles irgendwie für alles stehen muss mhm. dann gibst du dem natürlich ein, ein immenses Gewicht und dann kommst du ganz schnell in diese in diese ähm, ja in diese Falle rein dass du halt sagst irgendwie ja so ist das halt irgendwie Frauen sind so Männer sind so und dadurch dass ja dadurch dass du es aufteilst Kannst du endlich mal? Also ich glaube, das habe ich im Podcast schon so oft erzählt, <lacht> weil es, jeder, jeder, also es ist eigentlich, es ist eine menschliche Geschichte. Ne? Also es geht nicht um Frauen und Männer, sondern es geht um Menschen.
1: Ich würde gerne noch ein bisschen äh, in die Kritik hineingehen, denn äh, ihr seid, ich merke das schon sehr, sehr von der Serie eben begeistert. Ich muss gestehen, ich eher so nicht und ähm, habe so mich <lacht> gefragt, woran liegt das denn eigentlich? Und ich glaube, äh, es liegt unter anderem an den Figuren, die ihr jetzt so über den grünen Klee gelobt habt, aber auch am Worldbuilding. Also das Rat der Zeit wirkt zumindest jetzt im, in, in der ersten Staffel am Anfang, Es ändert sich dann ein bisschen hinten raus, aber jetzt vor allem am Anfang eben sehr 0815 Fantasy mäßig. Also ganz klassisch Gut gegen Böse, Zauberinnen, böse Wesen in den Wäldern. Aber die, das Buch hat eine sehr ausgearbeitete Welt und Mythologie. Nur haben wir davon in der Serie irgendwie noch nicht so wirklich viel ge gesehen. Und das Worldbuilding finde ich, ähm, ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder einfach ähm, ja nicht gut gemacht, das Worldbuilding Lässt auch vieles offen. Also, wie zum Beispiel funktioniert jetzt der Bund zwischen einem Behüter und einer Aes Sedai? Wie, wie genau funktioniert das? Wie tief geht das? Das äh, wurde jetzt nicht, also für mich nicht ganz deutlich gemacht. Dann gibt es auch diese, diese angesprochenen White, White Cloaks, die Weißmäntel. Wer sind die eigentlich? Wo kommen die her? Was tun die da in der Welt? Warum können die in Sichtweite von Tarvalon Aes Sedai foltern und töten? Also da, finde ich, hat die zweite Staffel noch sehr viel ähm, aufzuarbeiten, weil so ganz reingezogen in die Welt äh, hat mich jetzt die erste Staffel noch nicht. Und was ich leider auch sagen muss, also ähm, ihr habt das jetzt sehr gelobt, also ich finde es schon auch so, wenn die Figuren dann mal zusammen sind, also vor allem an, am Anfang und vor allem am Ende der Staffel, ist jetzt kein Spoiler, die Figuren trennen sich, aber natürlich finden sie dann irgendwann wieder zusammen, das wirkt wirklich cool, so diese Dynamik zwischen den vier jungen Leuten. Aber für sich genommen, muss ich leider sagen, sieht die super langweilig. Also Matt zum Beispiel, beziehungsweise nicht Matt, sondern Rand. Rand ist ja die Hauptfigur also der Buchreihe. Aber die Figur an sich, finde ich, geht mir also total, ja, ich will jetzt nicht sagen am Arsch vorbei, aber irgendwie schon. Also Uh, den finde ich super langweilig. Naja, ja. der hat
0: halt die übliche äh, Heldenkrankheit. Dass er halt irgendwie nicht so wirklich, ähm, der ist nicht so wirklich deep. Ähm, weil du natürlich dann in die Gefahr kommst, irgendwie, dass du, dass du auch negative Eigenschaften erzählen musst. Und, ähm, aber, also ich kann es nachvollziehen. Also ich glaube, was mich irgendwie am meisten genervt hat an der Serie, ist tatsächlich diese, ähm, lass <lacht> es mal, aufgesetzte Ungehorsamkeit nennen, <lacht> mhm. die sie immer wieder haben. Also das dann irgendwie in der Nief ist die ganze Zeit dagegen. Ne? Also ich meine, es wird schon auch erklärt, warum sie dagegen ist. Ähm, das finde ich auch
1: okay. Das liegt eben aber auch in ihrem Charakter begründet, warum sie so misstrauisch ist.
0: Ja, aber irgendwann muss man ja auch mal darüber hinaus wachsen. Und das passiert für meine Begriffe irgendwie so ein bisschen zu langsam dann ähm, sind wir auch bei den bei den anderen, also du weißt immer schon, also wenn was passiert, du weißt einfach immer schon, wer wie reagiert. Die thematisieren das ja auch teilweise, dass sie sagen, ja, das war ja klar, dass du jetzt wieder das sagst. So, ich wusste mhm. das. Und wir wussten es halt auch. Und das ist natürlich, das ist gerade, wenn du so eine, so eine Gruppe von Leuten hast, irgendwie die dadurch, die, die eben campen gehen, dann würdest du dir manchmal wünschen, dass es ein bisschen ja, unvorhersehbarer ist. Hm. Also das ist wirklich das, was, glaube ich, auch mich dann immer wieder zwischendrin rausgebracht hat. Ähm, ich habe nicht so ein großes Problem damit, und da können wir auch gleich bei Witcher drüber sprechen, ich habe nicht so ein großes Problem damit, wenn Sachen einfach mal in Serien, gerade in, in Fantasy-Serien, einfach erstmal so hingestellt werden. Ähm, und ich würde sogar behaupten, dass die Serie Nuancen reinbringt, die du vielleicht übersehen hast. Ähm, also wenn du, wenn du, ähm, also wenn du noch mal über dieses dieses Machtgleichgewicht. Warum dürfen die die White Cloaks irgendwie direkt ASGAI äh, äh, dort fol äh, foltern? Ne? Also warum warum ist das erlaubt? Das sind das sind so Sachen. Ich mag das. Ich mag das deshalb, weil das du stellst erstmal die die ASGAI als unbrechbare Force dahin. Ne? Also die die sind einfach die Größten. Ne? Also das sind das sind so die Leute. Ähm, wo du hingehst, wenn du echt ein Problem hast, und die kommen dann, und die fixen das. Und dann merkst du auf einmal, nee, da gibt es auch noch andere, da gibt es auch noch andere, ähm, Kräfte in diesem Universum, die auch eine Macht haben, und die genauso vor sich dahin existieren können, und da gibt es keinen ausgesprochenen Krieg, aber da gibt es auf jeden Fall einen unterschwelligen und teilweise sehr, also nicht nur unterschwelligen Konflikt irgendwie, sondern wenn er dann eben foltert, hat, ähm, sondern auch sehr offensiven Konflikt. Ähm, und ich mochte das, dass es das nicht aufgelöst wird, sondern dass es das einfach mal so hingestellt wird und dass ich dadurch dieses auch wieder dieses dieses Gefühl bekomme, okay, ist es nicht alles so einfach? Es ist das alles ein bisschen, es ist alles so ein bisschen ja nicht. Ähm, diverser, sondern es ist alles so ein bisschen grauer, grau, weißt du, was ich meine?
1: Komplexer, ein also so, bisschen ja, komplizierter. Ja. Also das, das ist nämlich auch das, was ich, äh, worauf ich die ganze Zeit hingeteast habe mit dem äh, der, der Kampf gut gegen Böse. Und ein bisschen komplizierter ist es denn dann doch, denn es gibt eben noch mehr Fraktionen in dieser Welt, die eben auch ihre eigenen Motivationen, ihre eigenen Interessen haben. Und die eventuell am Kampf, im epischen Kampf gut gegen böse gar nicht interessiert sind. Ähm, ich finde auch gar nicht doof, dass es diese Fraktion gibt. Ich, ich verstehe nur ihren Platz in der Welt nicht so ganz, beziehungsweise äh, das Machtgefüge in dieser Welt verstehe ich nicht. Und dadurch, dass es auch in der Serie überhaupt nicht thematisiert oder, äh, also, nicht, also nicht nur nicht erklärt, sondern auch überhaupt nicht thematisiert wird, äh, das irritiert mich. Und nicht mehr und nicht weniger. Also, es ja. irritiert mich einfach. Und das ist, das ist das, was mir aufgefallen ist. Äh, Lisa, hast du denn auch irgendeine Kritik, irgendwelche Kritikpunkte an der Serie?
2: Ähm, ja, ich glaube auch so ein bisschen ähnliche wie ihr. Also, ich glaube tatsächlich, dass ein großes Problem für mich teilweise ist, dass ähm, die Serie, glaube ich, an einigen Stellen sehr quasi so gemacht wurde, dass man weiß, dass noch eine zweite Staffel kommt. Dass sich da Leute Gedanken gemacht haben und gedacht haben, okay, das können wir jetzt noch nicht verraten. Ich glaube, die haben mir schon zwei Staffeln am Stück bestellt, soweit ich weiß. Ja, eine zweite und, Staffel ähm, ist schon
1: von äh, Prime Video von Amazon, von den Amazon Studios bestellt worden, ja.
2: Genau, und deswegen glaube ich, dass sie das sehr am Kopf hatten an einigen Stellen. Also ich finde es tatsächlich jetzt mit den White Cloaks auch nicht so schlimm, aber an anderen Stellen ähm, bei der Entwicklung von diesen, ich wollte gerade Trio sagen, aber es sind ja fünf Leute, <lacht> ähm, da glaube ich, dass da an einigen Stellen quasi auch Sachen noch nicht aufgeklärt wurden, um eben das quasi dann in der zweiten Staffel zu machen. Aber ich kann jetzt nicht genau erklären, was war, ich glaube, ich zu sehr Spoiler dann. Aber da gibt es ein paar Sachen, die gleich am Anfang eingeführt werden, zum Beispiel jetzt bei Perrin irgendwie, was sich dann da so ein bisschen rauskristallisiert, dass da noch irgendwas los ist. Dann hat ja ähm, Egg Wayne diese Power, diese Fähigkeiten, da weiß man irgendwie auch nicht so richtig, wie stark die jetzt sind. Sind die jetzt schon da? Wann kommen die? Warum geht jetzt quasi, das war tatsächlich ein Ding, was ich öfter mal hatte, warum kann man jetzt auf einmal mit dieser dieser Power quasi das machen, aber das andere geht dann wieder nicht und jetzt funktioniert sie auf einmal und dann nicht? Das hat sich für mich teilweise nicht so erschlossen, was da so die Regel ist, quasi. Ähm, aber das ist vielleicht was, was dann wirklich so ein bisschen auf Staffel 2 verschoben wurde.
1: Mhm. Du hast den Spoiler-Part angesprochen, dann würde ich einfach mal sagen, wenn ihr jetzt nichts anderes für den spoilerfreien Part mehr habt, gehen wir dann so langsam über. Äh, vielleicht so als als Zwischenfazit für die Leute, die die Serie jetzt noch nicht komplett geguckt haben oder die, die sie vielleicht noch gar nicht geguckt haben. Äh, ich weiß, so ganz mit Spoilern konnten wir uns nicht zurückhalten, aber ich hoffe, ihr seid trotzdem dran geblieben. Äh, für wen würdest du, liebe Lisa, diese Serie denn empfehlen? Ist das nur was für Fantasy-Fans oder ähm, hat die, kann die Serie noch mehr?
2: Ich glaube, ich würde sie auch für Leute empfehlen, die ähm, genervt sind, dass in vielen Serien äh, keine diversen Charaktere sind, glaube ich. Und Leute, die sich so ein bisschen vielleicht gerade ablenken wollen und nicht quasi Stories aus dem realen Leben jetzt gerade sehen wollen. <lacht> also ein bisschen Also ein bisschen schöner weiter.
1: Eskapismus. Genau, ja. Okay. Laura, wie ist es bei dir?
0: Ähm, dadurch, dass ich gerade eben... In, Im Bekanntenkreis gemerkt habe, dass nicht nur Fantasy-Fans diese Serie schauen, ähm, schließe ich mich Lisa an, also Leute, die wirklich Bock darauf haben, irgendwie ähm, an ja, diverseren, diverseren Cast zu sehen, aber auch diversere ähm, Charaktere erzählt zu bekommen. Ähm, und ja, Eskapismus ist, glaube ich, auch ein großer Faktor hier.
1: Vielleicht wären Corona-Zeiten gar nicht so schlecht, ja. Mhm. Dann würde ich sagen, komm, gehen wir jetzt in den Spoiler-Part rein. Also, liebe Leute, wenn ihr das Rad der Zeit noch nicht geguckt oder noch nicht zu Ende geguckt habt und euch nicht spoilern lassen wollt, dann müsst ihr jetzt entweder ein Kapitel vorskippen oder manuell vorspulen. Timecode dazu in der Folgenbeschreibung. So, das war eure Spoilerwarnung. Dann gehen wir jetzt in den Spoilerpart rein. Ähm, hier hab, weil, will ich natürlich mit euch über das Ende reden, von das Ende von der ersten Staffel. Aber wir haben jetzt während, äh, der, jetzt hier während des Gesprächs immer wieder gesagt, mm, da müssen wir jetzt während des, äh, im Spoilerpart genauer drüber reden. Ich hoffe, ihr habt euch gemerkt, was ihr da sagen wolltet, denn ich weiß <lacht> es natürlich nicht. Klar. Lisa, du hast gesagt, du, du, du warst jetzt die Letzte, die gesagt hat, da müsste man vielleicht im Spoiler-Part noch mal drüber reden. Also dann fang mal an. Dann,
2: dann rede ich mal darüber. Ähm, ja. <lacht> genau, ähm, ich fand es irgendwie ein bisschen nervig irgendwann, dass nie aufgeklärt wurde, was Perrin jetzt quasi für, eine, für ein mystisches Wesen ist oder für eine mystische Kraft hat. Weil es immer wieder angeteasert wurde, dass ihm ja quasi irgendwie diese Wölfe folgen die ganze Zeit oder er diese Connection zu diesen Wölfen hat. Dann wurde, hat man ein paar Mal gesehen, wie seine Augen so irgendwie Gold wurden oder so. Und mh, da finde ich, hätte man irgendwie noch konkreter was zu sagen können am Ende. Weil irgendwie haben es immer alle nur so ein bisschen angesprochen, aber es wurde dann nie aufgeklärt. Und dann, dass dazu kam, dass eben halt auch ein paar andere Storylines nicht so wirklich am Ende so ein bisschen wenigstens erklärt wurden, hat mich das irgendwie genervt. Also auch, ähm, ich weiß nicht, da hätte man sich dann vielleicht eine Sache aussuchen können. Ich fand es auch auf einmal, für mich persönlich, vielleicht habe ich es auch dann nicht so geguckt wie andere, ich fand es auch super willkürlich, dass Rand auf einmal so zack, der, dieser Dragon war. Mhm. Ja. ja. Das hat mich super genervt. Aber ich fand auch Rand so, ich fand ihn auch nicht so cool, ehrlich gesagt. Deswegen hat es ja. mich, glaube ich, noch mehr genervt. Ähm, das war nur so, die haben da ewig drüber geredet, sind durch Tausende Wälder gerannt, der ist der Dragon, oh mein Gott, wir wissen es nicht. Und dann auf einmal so, bam, ja, übrigens, by the way, ich bin der Dragon, lass mal losgehen ja. und jetzt hier irgendwie Sachen zerstören. Und ich ja, war nur so, Was? Einfach nur so, ah ja, okay, okay, alles klar. cool, let's ja. go.
1: Also, ich, äh, er, er trägt <lacht> so, ja auch die ganze Zeit diesen blöden Bogen mit sich rum. Genau. Äh, also, er weiß ich nicht, korrigiert mich, aber ich glaube, er benutzt ihn original ein einziges Mal, um in einer Traumsequenz den dunklen König ins Auge zu schießen, oder?
2: Ich glaube, er hält ihn auch sehr oft bedrohlich hoch und äh, lässt ihn dann wieder sinken. <lacht>
1: ja, ja, genau. Also, so, also ein Bogen ist sehr umständlich mitzutransportieren. Und dann muss man dem doch irgendwas damit zu tun geben. Also, Aha. aber auch das, was du gesagt hast, das mit dem erst der wiedergeborene Drache. Ähm, es gibt ein, eins, also, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, es gibt eine einzige Szene, in der das so angedeutet wird, da wo er die, die Tür auftritt oder auf, aufwuchtet. Aber ansonsten, also es gibt dann ja ganz am Ende so diesen, so wo ihm das so klar wird, dass er der Drache ist, so so ein Zusammenschnitt und ich denke mir so, äh, okay, also es gibt so eine Szene, so eher so am Anfang der Staffel und dann gab es eine Szene in der vorletzten Folge und das ist jetzt so der große Reveal, also das ist, also das war echt nicht gut vorbereitet, aber ich meine, vielleicht ist es ja auch in der Buchvorlage so, da will ich jetzt, ähm, jetzt ein bisschen vielleicht auch die Macherinnen und Macher entlasten, aber Okay, Laura, ich glaube, du wirst die ganze Zeit schon was sagen.
0: Äh, ja. Ja,
1: <lacht> gut.
0: Ich fand's auch doof. Andererseits ähm, hat mich dann am Ende, das wirklich, und jetzt reden wir schon wirklich übers Finale, hat es mich dann so ein bisschen wieder rausgeholt, dass dann gesagt wird, okay, das war wirklich nur, das war jetzt nicht der Endkampf, ne? sondern das war der Erste und jetzt kommt erst der wirkliche Krieg. Ähm, aber mich hat es auch genervt. Mich hat auch genervt, dass Moraine einfach sagt, irgendwie okay, let's go. <lacht> <lacht> ähm, ich habe irgendwo auf eine gewisse Art und Weise waren es dann auch, auch wieder so ein bisschen die, die klassischen ähm, Geschlechterrollen, dass dann halt die Frauen dafür zuständig sind, irgendwie ähm, Haus und Hof zu beschützen ähm, ja. und die Männer rausziehen in den Krieg. Ähm, das hat mich genervt. Ähm, und ja, aber ich finde, und, und ich muss auch sagen, dass es dann am Ende, ich weiß nicht, ist euch das aufgefallen, dass auf dem Boden, wenn dann, ähm, wenn sie dann in diesem Tempel sind, wo sie dann irgendwie mhm. den, ähm, den, wie heißt der Dark One treffen? Ähm, den dunklen König, glaube ich, auf König. Deutsch. Ähm, da ist so ein äh, Yin und Yang-Zeichen. Mhm. Ähm, habt ihr das gesehen? Ja. Ja. Und, das fand, ich so, <lacht> das fand ich so überplakativ. <lacht> ich hab mir so gedacht, so, ja, okay, ja, ich habe verstanden. Es ist alles Balance, es ist alles Balance. Ja, das ja, eine ja. gibt es nicht ohne das andere. Und dementsprechend, ähm, ähm, ich weiß nicht, also da hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass es irgendwie ein, so einen eleganteren Weg gegeben hätte. Ähm, aber ich, ich springe jetzt auch noch mal zurück zu der Folge. Ich glaube, das ist die Folge davor, wo sie dann irgendwie auf diesem Pfad sind. Ähm, wie fandet ihr das mhm. so? Ich hab die ganze Zeit, ich fand das, das Bühnenbild, also das Szenenbild, fand ich total Als weird. sie
2: in diesem, in diesem Zwischenweg waren quasi. Ja.
0: Und Also das sah irgendwie so aus wie, kennt ihr diese Spielplätze, wo es diese <lacht> Steine gibt? <lacht> diese, ja. diese, ähm, diese sechseckigen Steine, auf denen du dann so balancieren kannst. Irgendjemand hat das wohl irgendwo gesehen und hat gesagt, ah, das ist eine geile Idee. Lass das doch mal nehmen. <lacht> für diesen, für diesen Pfad durch die Dun Dunkelheit. Und dann rennen die da irgendwie so durch. Also da war ich komischerweise irgendwie auch echt gelangweilt von. Ähm, ja. Und mich hat Es wird dann sehr
1: wenig gemacht mit dem, mit dem Setting. Also ein ja. einziges Mal kommt ein Trollock aus dem Nichts. Ja. Und das war's. Ja. Und ich war auch total irritiert, weil ich habe halt erwartet, okay, das ist halt, klar, sie machen sich jetzt auf dem Weg zum Gefängnis vom, vom dunklen König, klar, das muss irgendwie gruselig sein, ja, okay, sie sind jetzt wahrscheinlich irgendwie in der Vorhöhle und dann eine Höhle weiter, ist er dann, aber nee, sie treten dann aus dem Portal und sind dann wieder ganz woanders am anderen Ende der Welt, in der, dann, dann gibt es da dann noch eine Stadt auf einmal und das war auch so, okay, aber was war denn das jetzt für eine, für eine seltsame Zwischenwelt. Also warum war die nötig? War warum dadurch, ja. ist man nicht gleich durch das Portal getreten und kam dann bei der Stadt raus? Also, Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Da ist irgendwas in der ist. Buchadaption verloren gegangen, glaube ich.
0: Ja. Aber noch kurz, was ich mega cool fand, und das war ja auch Teil irgendwie ähm, der der letzten Folgen, ähm, die Mutter. Die Mutter von, von Rand. Ähm, die kämpfende Schwangere. Um, oh, ja. Und dann das der und da cool. sehen wir nämlich dann auch den Bogen das erste Mal und deshalb hat dieser Bogen halt eben diese Bedeutung scheinbar. Ähm, das fand ich mega cool. Da hätte ich gerne mehr von gesehen. Können wir eine Serie hier bekommen über die Mutter von Rand? Das <lacht> die, die oh, Das <lacht> fand ich richtig eine... krass
2: auch die Szene. <lacht> ja oder? Yeah. Was
0: für eine badass Frau? Einfach nur so. Ja okay krass. Ich bin mitten im Kampf. Ach so jetzt kriege ich kurz noch ein Kind. <lacht> hinter also, einem casual
1: irgendwie. Ja. Also ich fand es ein bisschen drüber und Echt? Äh, mein ja meine Frau mit der ich das geguckt habe, die war auch so also <lacht> ich es ist, reicht es nicht, dass Frauen irgendwie Kinder kriegen, müssen wir jetzt auch noch während der Geburt irgendwie mehrere Männer gleichzeitig bekämpfen. Also es war schon, klar, irgendwie war es badass, aber es war auch ein, ein Ticken drüber, fand ich. Aber naja. ist es ist
0: ja, aber auf der anderen Seite, ja, ich kann es nachvollziehen, dass man sagt, okay, es ist drüber, aber ist es nicht auch irgendwie naiv zu denken, dass alle Frauen ihre
2: Kinder einfach gemütlich im Bett bekommen?
1: Aber dann würde ich es anders inszenieren, also mm. ganz ehrlich.
2: Ich fand es irgendwie auch metaphorisch eher, also für mich, weil weil es eben irgendwie so krass ist, einfach so ein Kind zu kriegen und Frauen halt so stark dabei sind bei diesem ganzen Prozess. Für mich war das quasi so eine visuelle Darstellung davon. Deswegen fand ich es gar nicht so übertrieben, aber es ist natürlich schon ein bisschen crazy. Also ich glaube, ich könnte nicht jemand mit dem Schwert bekämpfen, wenn ich hochschwanger bin. sage ich jetzt <lacht> einfach mal so. Vielleicht kann ich es auch, aber ich.
1: Ja, ja, genau. Also Gott sei Dank sind wir ja eher selten in der Lage, so das machen zu müssen. Ne? Genau, so einen Schwertkampf
2: ja. machen muss.
0: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, also du konntest bisher noch nicht Schwertkampf, aber warte mal da drauf, bis du schwanger
2: bist, weil dann kannst du das dann kann machen. Dann kann ich auf einmal. <lacht> das kommt mit der Schwangerschaft.
1: Okay, genau. verstehe, verstehe. Es ist auch ein weiteres Geheimnis der Frauen, das sie von uns genau. Männern ja. vorenthaltet. Ich, ich check schon. Okay, jetzt sind wir so ein bisschen mit dem allgemeinen Kritik. Sind wir fertig? Ich würde jetzt gerne nochmal etwas genauer über das Ende reden, denn hier gibt es auch einige sehr interessante Punkte und auch einige etwas seltsame Punkte. Ähm, vielleicht muss man davor sagen, es gibt Gerüchte oder es gibt Berichte, dass die Macherinnen und Macher gerne zehn Folgen machen wollten. Am Ende sind es aber nur acht geworden, äh, was so ein bisschen die Macher vor Probleme gestellt hat. Dann ähm, ist es auch so, dass der Schauspieler, ich habe es angesprochen, der Schauspieler von Matt Cawthon, Barney Harris, hat aus irgendwelchen Gründen, wir wissen es nicht, Barney Harris hat zum Beispiel auch seine ganzen Social Media Kanäle gelöscht, er hat die Serie verlassen, er ist aus, ausgestiegen. Jetzt wissen wir nicht, ob das auf sein Betreiben war, ob das, ähm, die, ob das irgendwie auf Betreiben des Studios war oder wie auch immer was dahinter steckt, wir wissen es nicht. Ähm, und er war, wenn ich das so richtig verstanden habe, es war geplant, dass Matt mit den anderen dabei ist. Also diese Szene, wo er am, am Portal steht und sich dann entscheidet, nicht mitzugehen, das war eigentlich nicht vorgesehen. Ähm, gibt es vielleicht eine eine Begebenheit, wo das dann genau auffällt, dass er einfach nicht dabei ist und dass er fehlt. Also das war eine weitere Problematik des Finales. Und dann auch sehr schön, ähm, sie mussten wohl irgendwelche Szenen nachdrehen, und hatten dann wegen Covid wegen der Pandemie äh, nicht mehr also was genau passiert ist wissen wir nicht aber sie hatten offensichtlich nicht mehr den Zugriff zu den ähm, Requisiten zu den Sets und deswegen haben wir jetzt am ähm, den Kampf der Magierinnen gegen die Trollocs bei denen die Aha Regel eingehalten wird also ich weiß nicht ob ihr euch noch <lacht> erinnert wo dann, wir haben diese riesige Festung mit den Ballisten und den, den Kämpferinnen, die, oh, diese Stadt wird niemals fallen und dann Schnitt, Wüstensand und von links kommen äh, Egwene und Naiv reingelaufen und dann stehen da halt einfach ein paar Magierinnen rum und halten sich an den Händen, beziehungsweise ja nicht, weil Covid. Ähm, das war super albern und jetzt wisst ihr warum. Also das war eine nachgedrehte Szene, und irgendwie konnten sie das nicht mehr so drehen, wie das ursprünglich geplant war, nämlich oben auf den Mauern. Naja, aber okay, jetzt lass uns doch mal über das Ende reden, denn die letzte Folge beginnt mit einem Rückblick, der aber in der Zukunft spielt. Also, ähm, also nicht ganz, sondern ist äh, die Gesellschaft ähm, war schon mal weiter, die Zivilisation war schon mal weiter und dann kam eben der, der große Downfall, sage ich mal, und das fand ich eben sehr interessant. Da, da wurde wieder so gezeigt. Also wir, wir, sehen eben, wir sehen eben, dass früher, also vor 3000 Jahren, sowohl Männer als auch Frauen, die äh, die äh, die eine Macht nutzen konnten, und dass ähm, das, was die Ice die ganze Staffel über gesagt haben, dass äh, die Männer die Macht verdorben haben, das war nicht irgendwie, weil sie die Welt erobern wollten, sondern das war, weil sie den dunklen König besiegen wollten und die Frauen haben sie im Stich gelassen. Also sie, die Geschichte wird von den Siegern geschrieben oder vielmehr von denen, die übrig bleiben, fand ich, fand ich richtig cool. Wobei, ich hätte mich sehr gefreut, wenn das vielleicht noch ein bisschen weiter ausgeholt würden. also wenn das ein bisschen mehr stärker gezeigt würden würde, wäre, fände ich cool, vielleicht machen sie es in der zweiten Staffel, ich weiß das ist es nicht. so aufgefasst,
0: tatsächlich, dass sie im Stich gelassen würden, ich habe das eher so aufgefasst, so im Sinne von, das ist ein scheiß Plan, da machen wir nicht mit. Ja, ich naja, auch. Naja, es ist halt
1: eine ja. self-fulfilling prophecy, ne? wenn du sagst so, ja nee, das schafft ihr eh nicht. Ja, und dann, wir tun aber auch nichts, um euch zu helfen, finde ich schon. Das ist schon arg im Stich lassen. <lacht> okay. <lacht> okay. Ja, und, ähm,
0: ich glaube, also ich hatte da ähm, den Unterton noch wahrgenommen, dass... Ähm, da schon eine Gefahr drin liegt, dass man eben korrumpiert wird.
1: Ja, wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Also, okay. Also, also, das muss auch mal so also ich habe es
2: eigentlich auch so wahrgenommen wie Laura und ich will es jetzt auch nicht anders wahrnehmen, weil sonst wäre ich nämlich genervt, dass äh, jetzt dann doch irgendwie alle Frauen wieder schuld sind, dass das passiert ist. Ich weiß nicht, ich glaube es war Ich so. glaube,
1: eventuell ist es halt einfach so, wir wissen es nicht. Ja, wir
2: wissen es nicht. Weil ja sie
1: waren nicht dabei, <lacht> Wir wissen nicht, ob es eventuell anders gelaufen wäre. Vielleicht habt ihr recht und es wäre genauso gekommen. Es wäre
0: Und alle wären korrumpiert. Wär,
1: es wäre nee, oder es, wär, es hätte den gleichen Outcome ge gegeben, aber dann wären beide Seiten korrumpiert gewesen. Wir wissen es nicht. Also, ähm, aber es, ich wollte auch einfach nur sagen, dass hier das, ähm, also die, die Erzählung der Eise da ein bisschen aufgebrochen wird und es wird eben gezeigt, dass bei der, dass da mehr hintersteckt, hinter Hintergrundgeschichte, hm, fand ich schon sehr ja, cool. das ja, dann die ähm, angesprochene Konfrontation Perrin versus Fane, also der Händler aus der, ähm, der, der Wanderhändler aus der allerersten Folge, der sich irgendwie als Makler des Bösen herausstellt. Äh, ich habe gelesen, das sollte ursprünglich wohl Matt und Fane sein, aber der hatte ja schon, wie gesagt, davor die Serie verlassen. Ähm, deswegen... Also es kommt so komplett aus dem Nix. Also weil Perrin hat auch diesen Fane noch nie getroffen. Insofern wirkt dieses Aufeinandertreffen auch etwas seltsam. Es hätte mehr Sinn ergeben, wenn es Matt gewesen wäre, weil der den ja schon gesehen hat und der mit dem hier auch schon gehandelt hat. Ähm, aber wie gesagt, der Schauspieler war ja nicht äh, ja, da. Okay, und dann ähm, haben wir eben den, den Kampf äh, gut gegen böse. Also wirklich super Klassisch, also wir haben den Kampf gut gegen böse, eben die, ähm, die sage ich mal, die, die physische Seite, also das wird auf dem Schlachtfeld entschieden und dann äh, der, die, also die Versuchung, ähm, Randall Thor muss eben gegen den dunklen König antreten und seiner Versuchung widerstehen. Ähm, ist eben auch, wollte da jemand was sagen? Ich weiß nicht, hatte da was im Ohr?
0: Mhm, -mm. nee.
1: ja, okay. <lacht> Lach ähm, nicht. Ja. Fand ich, fand ich äh, ganz interessant, wobei, also hat sich mittlerweile, finde ich, auch schon ein bisschen abgenutzt, irgendwie ist es in jedem Sci-Fi oder Fantasy-Epos, es gibt immer die Schlacht, die geschlagen wird und es gibt dann immer irgendwie die Hauptperson, die dann irgendwie irgendwas mit versuchen und so, na gut, mhm. aber ich meine, das Buch war halt schon eher da und die und dann muss man es eigentlich eher den anderen Filmen ankreiden als dieser Serie. Und also es geht eben darum, der Versuchung der scheinbar einfachen Lösung zu widerstehen und im Zweifel sein eigenes Wohlergehen zu opfern. Äh, und was jetzt aber interessant wird, ist das, was Peyton Fane sagt. Er sagt nämlich, alle fünf Charaktere sind Brennpunkte des Rades und dass, obwohl Rand der Drache sein mag, jeder von ihnen eine Rolle zu spielen hat in dem unvermeidlichen und andauernden Kampf zwischen Licht und Dunkelheit. Und hier ist jetzt das, was du, äh, Laura, so ein bisschen plakativ fandest mit dem Yin-Yang-Zeichen. Peyton sagt nämlich, wir brauchen die Dunkelheit, wir brauchen einen Ausgleich. Ich habe das beim ersten Mal gucken so verstanden, dass er von seiner Partei, also von den dunklen Leuten spricht, dass die einfach die dunkle Seite brauchen. Aber nee, also Peyton meint das allgemeingültig. Also, dass es nicht funktioniert, wenn man einfach die Dunkelheit komplett auslöscht, sondern dass es eine Balance braucht. Mhm. Deswegen Yin und Yang. Und das Interessante ist jetzt, ich, ich monologisiere hier ein bisschen, es tut mir leid. Also das Interessante ist, es gibt ja fünf Auserwählte. Und das heißt schon mal, es gibt kein. Es kann, eine Balance ist nicht möglich, weil du kannst ja fünf nicht durch zwei teilen, ohne dass da ein halber Mensch bei rauskommt, sondern ähm, also entweder sind es, also irgend, irgendeine Seite wird überwiegen, entweder die helle oder die dunkle. Und wir wissen jetzt schon, drei von ihnen von den äh, fünf Auserwählten fühlen sich zur dunklen Seite hingezogen, also Matt, der ja schon sagt, äh, der hat okay, also macht ihr das alleine, ich gehe zurück zu Shagalugoth oder zu dieser dunklen Stadt, Neve, die äh, der den Ice Sedai sehr kritisch gegenübersteht und Rand, der sagt, er kann schon quasi die, den Wahnsinn fühlen, wie er ihn auffrisst. Also das wird das wird sehr spannend dann in der zweiten Staffel und auch in der weiteren Serie.
0: Ja, wobei, also, und wie gesagt, ich kenne ja die Bücher nicht, aber naiv kommt mir immer noch so vor, als wäre sie so ein bisschen diejenige, die in der Mitte steht, ne?
1: Mhm.
0: Also ich meine, du kannst ja, also um eine Balance zu haben, musst du vielleicht ja auch nicht immer ein Gleichgewicht haben, sondern du brauchst vielleicht genau diese eine Person, die immer von der einen Seite zur anderen Seite geht. Um so also eine, eine Vermittlerin
1: ein bisschen, so quasi. Ja, genau, ja.
0: das so aufzuwiegen. Wie wenn so ein Schiff so wackelt, das hm. eine in der Mitte mal so von
2: der, einen Seite, von der Seite. So ein Bein auf da der einen, eine auf hin. der genau. anderen. Und es umso aus rüber links ihren.
1: Hast du das auch so verstanden, Lisa?
2: Ja, also auf jeden Fall war für mich schon relativ früh klar, dass ähm, die vier oder dann irgendwann die fünf, dass die alle irgendeinen bedeutenden Part haben werden. Ich glaube, deswegen war ich auch so ein bisschen enttäuscht, dass quasi nicht noch mehr von deren jetzt Fähigkeiten oder ähm, diesen Missionen quasi erklärt wurde das mit der Balance habe ich auch verstanden. Ich weiß nämlich noch, dass ich gedacht habe, ah, ist ja so ein bisschen wie bei Star Wars irgendwie mit den Jedi und den Sith. So, ähm, <lacht> Das fand ich dann ganz witzig. Ähm, genau, also ich glaube auch, dass es das irgendwie so sein wird. Jetzt ist halt nur die Frage, wer jetzt quasi noch böse wird. Weil ich glaube, jetzt am Anfang wurde es ja so ein bisschen, oder nicht also am Anfang, am Ende von von dem Finale wurde es jetzt ja so ein bisschen suggeriert, dass jetzt hier Mr. Rand so seinen eigenen Weg geht. Aber es wäre natürlich jetzt sehr plakativ. Es könnte ja auch sein, dass Perrin jetzt irgendwie doch noch ein, Werwolf wird und super böse. Mhm. Aber wer nicht.
0: sagt denn, dass die Wölfe böse sind? Die haben sie ja die ganze Zeit geholfen. Ja nee,
2: ich, sa ich, ich sag gar nicht, dass die böse sind. Ich überlege nur, <lacht> wer von den Leuten theoretisch Eigenschaften hätte ja. oder schon so gezeigt würde, dass ähm, stimmt die Wölfe waren eigentlich ganz nett? Also außerhalb dieses Ja, naja, also diese, die Wölfe stand. waren auch
1: sehr gefährlich. Also ja. die haben dann die White Cloaks zerfleischt. Also es ist, wenn wir bei der klassischen Fantasy-Literatur bleiben, ist der Werwolf schon eher ein, eine Kraft des Bösen. Aber wer weiß, vielleicht wird das ja auch hier wieder auf den Kopf Sag gestellt.
2: mal den Jacob-Fans da draußen. Oh ja, oh nein. Ich würde
1: jetzt Twilight nicht zur klassischen Fantasy-Literatur <lacht> okay. zählen.
0: Nee, ich auch nicht. Ich nee. auch nicht, zur Vollständigkeit.
1: Ja. Eine Sache noch, ich weiß nicht, ob ihr das äh, verstanden habt. Ähm, Moraine hält ja so ein Stück Stein in der Hand und sagt, das ist Heartstone und das kann eigentlich nie zerbrochen werden. Und ähm, ich habe das jetzt einfach mal so hingenommen, so okay, habe dann aber danach nochmal gelesen und zwar, das worauf die sitzen oder stehen, das ist eines der Siegel des Dark One, also eines von, das ist Teil des Gefängnisses und mit diesem scheinbar heroischen Endkampf gut gegen böse, haben sie eigentlich... Deswegen auch hat auch der, der dunkle König so leicht gelächelt am Ende, haben sie eigentlich genau das gemacht, was er wollte. Sie haben nämlich sein Gefängnis beschädigt und eines der Siegel gebrochen.
0: Ja, äh, so wie bei Supernatural.
1: <lacht> okay, da, witzig, dass du Supernatural ansprichst, da wollte ich nämlich äh, auch später noch drauf hinverweisen, aber gut. Ähm, also, das war mir gar nicht so klar, aber das ist so. Darauf, da, darum wird es dann in den weiteren Staffeln auch gehen. Es gibt noch weitere Siegel und die fangen auch an zu brechen bzw. zu schwächeln. Und unsere Heldinnen und Helden werden die Siegel wahrscheinlich dann entweder auch wieder irgendwie. Also, den, den, den weiter versiegeln müssen. Oder der, der dunkle König wird erneut wiederkehren. Ähm, dann gibt es ja noch was. Es gibt ganz am Ende, also man denkt so, okay, die Serie ist vorbei, aber dann gibt es noch eine Szene am Strand. Äh, oh, ja. Ich weiß nicht, ob ihr da vielleicht zu früh ausgemacht habt, aber <lacht> ich hoffe, ihr habt die gesehen. Denn ganz am Ende wird nämlich noch eine neue Bedrohung gezeigt. Da musste ich ein bisschen, also ich habe das erstmal geguckt, hab erstmal, okay, wer sind die, was soll das? Aber ich habe da ein bisschen recherchiert und zwar, das ist das Imperium, jetzt habe ich keine Ahnung, wie man das ausspricht, Shan, Xian Shan, wie auch immer, das ist ein Imperium im Osten und die sind ursprünglich von von dem ähm, Kontinent vertrieben worden. Und jetzt kommen die zurück und wollen sich den Kontinent zurückholen. Und das Interessante an denen ist, die halten sich Frauen, die die Macht lenken können als Sklaven, die äh, Damane genannt werden, was Angeleinte bedeutet. Und die setzen dieses Imperium setzt Soldatinnen ein, die als suldam, bekannt sind, also Leinenhalter, um die Kräfte äh, der Versklavten zu kontrollieren. Deswegen stehen diese Frauen mit diesen seltsamen goldenen Bällen im Mund darum. Also das sind Aes Sedai, die aber versklavt sind. Also ein super sympathisches Imperium, was da <lacht> kommt in der zweiten Staffel. Und das ist auch das, was ich meinte, so äh, es klingt wie klassisch Gut gegen Böse, aber es kommen eben noch weitere Faktoren hinzu, die das Ganze ein bisschen verkomplizieren. Also Interessant, sehr spannend, was da noch in der zweiten Staffel noch, noch so alles kommt.
2: Hm. Ja, vielleicht, ähm, was, was habt ihr denn so für Ideen, was da noch in der zweiten Staffel passiert? Weil, da haben wir noch gar nichts drüber gesprochen, Moraine verliert ja ihre Power. Meint ihr, sie geht dann irgendwie zu diesen bösen Schiffleuten oder zu irgendwem anderen Böses, um sich ihre Power wiederzuholen? Oder eher nicht, weil das habe ich mich nämlich gefragt, hm. was mit ihr jetzt so ist.
1: Oder Naiv hilft ihr.
2: Ja, stimmt. Mhm. Das wäre die schönste ja. Lösung irgendwie, fände
1: ich. Ja, das, das wäre wär auf jeden Fall so charaktergetrieben. Dann müsste sich dann naiv so vielleicht auch wieder versöhnen mit den Aes Sedai. Mhm. Vielleicht, weiß ich nicht. Stimmt. Und ich ähm, bin auf jeden Fall gespannt, wo Rand hinläuft und was Matt vorhat, das frage ich mich.
2: Ja. Wir müssen auch alle diese dieses komische Horn jetzt wiederfinden.
1: Ja, stimmt. Das dieses Horn ist auch heilige, ist geklaut worden.
2: Genau. Ja.
1: Also viel, viel, was es da noch zu sagen. Laura, wolltest du noch was sagen? Mhm. -mm, ne. nee, okay. Also viel, was es da noch so äh, zu tun gibt. Die, äh, der erste, die erste Schlacht ist geschlagen. Ähm, ein, ein zweifelhafter Sieg, würde ich mal sagen. Und wie wir schon gesagt haben, eine zweite Staffel ist bereits bestätigt. Und Amazon hat auch Interesse daran, alle Bücher zu adaptieren. Oha. Das, das wären dann 14, 14 ja. Staffeln.
2: <lacht> Wobei, mal
1: sehen, ob es wirklich ja. so weit kommt. Um, und jetzt wollte ich den kurzen Schläger machen. Supernatural hatte 15 Staffeln. Ja. Also es gab auf jeden Fall um, sowas schon mal in der Vergangenheit.
0: Um, Darauf wolltest du hinaus. Ja. Naja, also es wird, glaube ich, das Interessante, ich meine, es ist ja Prime, und das Interessante mhm. wird natürlich sein, wie Lord of the Rings läuft. Und dann ist nämlich, glaube ich, die Frage: Also, sie haben ja da zwei Eisen im Feuer. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass sie irgendwann dann die Frage stellen müssen, irgendwie, okay, welche Serie läuft hier besser und wo ähm, ballern wir das Geld rein? Aber ich das glaube,
1: ich der Fokus ist schon auf der Lord of the Rings-Serie, ja, weil ähm, also äh, das Rad der Zeit war nicht billig. Also zum Beispiel Goth haben sie als gebautes Set hingestellt. Es ist äh, nur zum Teil Greenscreen. Das war schon nicht billig. Und ich habe so einen Wert gefunden, ist natürlich alles nicht verifiziert, 10 Millionen Dollar pro Folge. Von, also das Rad der Zeit meine ich jetzt. Und ähm, der Showrunner hat gesagt, also er wäre froh, wenn er irgendwie einen Bruchteil von dem Budget der Lord of the Rings Serie hätte. Also die Lord of the Rings Serie ist nochmal deutlich teurer. Also ähm, Amazon hat schon eher so, konzentriert sich glaube ich eher oder hat, hat so die, die Prioritäten eher auf Herr der Ringe.
0: Naja, klar. Also ich meine, es ist auf jeden Fall, ich meine, klar, es ist das größere Franchise und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass die Serie besser noch besser läuft, mm. also ich meine, ganz offensichtlich ist Wheel of Time ja schon ziemlich gut gelaufen, ähm, sind ja relativ hoch. Deshalb glaube ich, dass da eben dann irgendwann die Frage gestellt wird, kann Wheel of Time noch weitergeführt werden oder muss dann irgendwann ein Ende gefunden werden, bevor 14 Staffeln produziert werden? Aber ich meine, wenn Wheel of Time, wenn die zweite Staffel gut läuft, dann kann ich mir schon vorstellen, dass wir ähm, da auf ein paar Staffeln uns noch freuen dürfen. Also freuen, manche freuen sich, manche freuen sich nicht. Mhm. Ähm, aber ich glaube, da könnte, also die Wahrscheinlichkeit könnte dann äh, groß sein, dass, wenn Lord of the Rings die Aufmerksamkeit auf sich zieht, dass Wheel of Time irgendwann eingestellt wird.
1: Aber ich meine, wenn man dann als Alternative die Lord of the Rings Serie hat, ist es eventuell auch nicht ganz so schlimm. Aber es bleibt spannend und äh, Fantasy-Fans haben da auf jeden Fall in der nahen Zukunft genug Futter. Okay, kommen wir jetzt von der Serie über den klassischen Kampf gut gegen böse zu einer anderen Fantasy-Serie, in der nicht immer klar ist, wer jetzt ist eigentlich gut und wer ist jetzt eigentlich böse. Nämlich The Witcher auf Netflix. Da ist die zweite Staffel rausgekommen. Auch äh, sehr gehypt, sehr äh, heiß erwartet. Und ich kann endlich mit euch drüber reden. Ich bin tatsächlich, würde ich schon eher sagen, großer Witcher-Fan. Ich habe ähm, also das dritte, den dritten Teil natürlich gespielt, ist, äh, das Videospiel Witcher Teil 3, The White Hunt. Äh, ich habe für die erste Staffel auch noch mal die Bücher gelesen, jetzt für die zweite Staffel nicht. Ähm, ja, und ähm, ich also mir persönlich hat jetzt die zweite Staffel äh, sehr, sehr gut gefallen, tatsächlich ein Ticken besser als die erste, aber ich habe natürlich ein bisschen mich umgehört und die zweite Staffel hat auch wieder sehr viel Kritik auf sich gezogen und deswegen würde mich mal interessieren, wie ihr das so seht. Also wie hat denn euch so die zweite Staffel gefallen? Lisa, magst du vielleicht mal anfangen?
2: Ähm, mir ging es auch so, dass ich die zweite Staffel, also ich fand die erste Staffel schon cool und die zweite fand ich jetzt ein bisschen besser, ähm, vor allem, weil das mit den Zeitebenen jetzt so ein bisschen anders war. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe weder die Spiele gespielt, noch die Bücher gelesen. Deswegen habe ich, glaube ich, nicht diesen direkten Vergleich, weil ich glaube, eine Hauptkritik war doch, dass ähm, gar nicht so viel Story aus den Büchern irgendwie aufgenommen wurde. Und das weiß ich natürlich alles nicht. Deswegen ähm, für mich war es jetzt voll gut so.
1: Naja, Sie haben da schon ähm, relativ konsequent die Kurzgeschichtensammlung abgehandelt. Mhm. Ähm, mein... Also mein Gefühl war halt, dass da habe ich mich jetzt sehr geärgert während der ersten Staffel, weil ich halt da ganz konkret noch äh, die Kurzgeschichten eben kurz davor im Kopf hatte und ich war permanent enttäuscht eigentlich, weil ich die ganze Zeit dachte, oh, das ist aber anders als im Buch und im Buch ist das aber viel ausführlicher und viel cooler. Ähm, insofern bin ich jetzt sehr froh, dass ich da den, äh, also das, die Buchvorlage nicht mehr ganz so gut im Kopf hatte wie während der ersten Staffel. Und deswegen war so die permanente Enttäuschung nicht da. Vielleicht war das auch <lacht> einer der Gründe, warum ich die zweite Staffel besser fand. Laura, wie ging es denn dir?
0: Ähm, ich fand die zweite Staffel auch gut, aber die erste Staffel irgendwie besser. Und zwar Interessant. Ja. <lacht> und zwar deshalb, weil ähnliches Phänomen wie bei Wheel of Time, Folge 2 und 3 und es zog sich auch noch so ein bisschen in Folge 4 äh, rein. Ähm, fand ich nicht so packend jetzt von der mhm. zweiten Staffel. Und die erste Staffel hat mich durchgängig die ganze Zeit ähm, gecatcht. Und ja. ich war dabei. Im Nachhinein, wenn ich jetzt das Gesamtpaket anschaue, ähm, zweite Staffel, finde ich aber trotzdem die zweite Staffel sehr gut.
1: Mhm. Also
0: ich bin auch gerade irgendwie gegen Ende raus, wurde es dann halt irgendwie immer immer besser und und hat mich immer mehr irgendwie reingeholt. Und dementsprechend würde ich jetzt den das Gesamtprädikat für die zweite Staffel fällt jetzt bei mir nicht negativ aus. Hm. Aber die erste Staffel hat mich trotzdem, glaube ich, irgendwie ein bisschen Also, ich mochte das aber auch mit den verschiedenen Timelines. vielleicht
1: Ja, ja, ich auch. Beziehungsweise ja. ein, äh, ein Kommentar hat mich oder uns darauf hingewiesen, es sind gar nicht verschiedene Timelines. Weil ähm, es ist ja, es passiert ja immer das Gleiche, beziehungsweise ja, es ist eine ja. Timeline, es sind nur verschiedene Handlungsbögen oder Storystränge, die zu unterschiedlichen Zeiten spielen, aber es ist eine Timeline. Ja, das ähm, stimmt. Ja, okay. Äh, hat er recht, ist korrekt. Also es sind drei Storystränge, die nicht chronologisch oder die in der Zeitebene hin und her springen. Das fand ich eigentlich, also da waren wirklich viele ähm, auch ja, ein bisschen überfordert. Und die zweite Staffel greift das sogar tatsächlich mit einem, äh, ja, sehr plakativen ähm, Easter Egg auf. Ähm, ich fand das eigentlich immer ganz interessant, so ein bisschen zu knobeln. Okay, wann spielt das jetzt mhm. eigentlich und so? Und das, meiner Meinung nach wurde das eigentlich auch klar äh, angezeigt, in, wo wir jetzt, uns jetzt eigentlich befinden. Aber gut, ähm, aber du, du hast schon recht, Laura, irgendwas fühlt sich anders an jetzt in der zweiten Staffel. Und es ist nicht nur, dass es eben kein Rumgespringe in der Zeit gibt. Ich glaube, es liegt daran, ähm, also die erste Staffel hatte sehr viel Story und relativ wenig Charakterentwicklung. Und die zweite Staffel hat sehr viel Charakterentwicklung und weniger Story. Ja. Ich glaube, mhm. das ist die große Unterscheidung. Und da ist natürlich immer so die Frage, okay, was gefällt einem mehr? Also will man mehr lustige Witcher-Geschichten ähm, sehen oder... Ist man irgendwie wirklich an den Charakteren interessiert? Ähm, weiß ich nicht. Also ich vermute jetzt mal so vom, vom Hören her. Ähm, also Lisa, du bist eher an den Charakteren interessiert und Laura, du interessierst dich mehr für die Geschichte <lacht> oder? Wie ich das? das ist jetzt?
0: Eine sehr einfache Analyse der Tatsache, <lacht> der, der, dieser Aussage. Ich ähm, kann dem nicht zustimmen, weil normalerweise bin ich immer sehr an den Charakteren interessiert. Die Frage hm. ist halt, sind die Charaktere so interessant, dass sie mein Interesse binden?
1: Ja. Yeah. Nun, ähm, der Witz ist ja, dass wir in der Staffel 1, also die Hauptcharaktere, sehr ja klar Gerald natürlich, Siri und Jennifer, und in der ersten Staffel sind die beiden Hauptfiguren, Gerald und Siri, treffen sich erst in der letzten Folge ganz am Ende und haben eigentlich keine Interaktion miteinander, es sei denn, du würdest einmal eine Umarmung geben als Interaktion zählen. Und jetzt in der zweiten Staffel sehen wir sehr viel mehr davon und wir haben auch endlich zum allerersten Mal alle drei zusammen, also Gerald, Siri und Jennifer. Und das fand ich war ein, also eines von vielen Highlights der zweiten Staffel. Immer wenn sich irgendwie die Figuren treffen, die vorher noch nicht oder erst nur sehr kurz aufeinander getroffen sind, auch zum Beispiel äh, Jennifer und Jaskier, fand mhm. ich auch sehr cool. Und das ist, finde ich, schon eine Stärke von der Staffel, dass, dass mehr Charakterinteraktion passiert.
0: Ja, das nicht stimmt. Ja, ja, das stimmt. Ich kann dir auch gar nicht genau sagen, warum ich da so ein bisschen ausgeschaltet habe. Weil ich finde zum Beispiel, dass so, sobald die in äh, Kea Mohen sind, ich finde, das sieht fantastisch aus, ehrlich gesagt. Ich finde, das ist das schönste Set der ganzen zweiten Staffel. <lacht> ähm,
1: also ich habe mir Kerr Morhen immer etwas größer vorgestellt, aber okay.
0: Ja, war das ja auch schon zum Teil kaputt?
1: Vielleicht ja. war das ja mal größer. <lacht> Musst du dir
2: einfach vorstellen. Ja,
1: genau. Ja, das ja. geht
2: da hinten noch weiter hinter dem Berg. Ach
1: so, ach so, das war nur die, die kleine Nebenhalle eigentlich für den Okay, Ja, vorne der Okay.
0: Ich finde, ich finde ähm, die, also die External Shots sind... Finde ich sehr schön. Also dieses Ganze, immer wenn die draußen sind, auch wenn hm. die draußen irgendwie durch diese Sets laufen, ich weiß nicht. Das ist, ähm, fand ich ästhetisch einfach sehr schön gelungen. Ja. Innen kann ich gar nicht so viel sagen. Innen ist es tatsächlich vielleicht ein bisschen kleiner, als man sich das vorgestellt hat, hm. aber ja. Ähm, aber ich. Ja. Ja, es ist echt schwierig, es ist schwierig, weil ich finde ich find ja auch die Charaktere erstmal, ich mag die alle, ne? ich mag auch Siri total gerne, ich mag auch, äh, ich mag Geralt natürlich total gerne auch irgendwie und, und auch Jennifer ähm, und du hast recht, wenn die zusammenkommen, aber das ist ja dann auch ähm, erst später in der Staffel, ähm, dann entsteht da eine ganz coole Dynamik und vielleicht ist es genau das, was mir am Anfang so ein bisschen fehlt, Wobei Wesemir ja auch toll ist, ich mm. kann es dir, dir nicht sagen, irgendwas hat mich einfach nicht so ganz komplett gecatcht, vielleicht ist, es, vielleicht ist es auch wieder dieses klassische, vielleicht ist es dann doch auch schon wieder dieses, okay, ich habe das jetzt zu oft gesehen, dass dann jemand da trainiert,
1: mm, ja, mm, also
0: diese, dieses Ganze, ja, und also, und wenn wir dann später im Spoiler-Teil sind, dann können wir ja auch darüber sprechen, wie viele unglaubliche Parallelen es zwischen Wheel of Time und Witcher gibt und wie viel <lacht> da gedoppelt ist.
1: Das ist ganz witzig, weil ähm, klar, beides sind Fantasy-Serien, aber ich würde jetzt mich schon fast zu der Behauptung versteigen, dass The Witcher so ein bisschen das Gegenbild von Das Rad der Zeit ist. Also zumindest jetzt in den groben Zügen, und was die erste Staffel betrifft, weil in Das Rad der Zeit haben wir eben, äh, Klaas, kla klassisch Gut gegen Böse, also du hast eben die Aes Sedai und dann auf der anderen Seite eben den Dunklen König und die Trollox und the, in The Witcher gibt's eigentlich, ist so ein bisschen so in guter Game of Thrones Tradition, es gibt eigentlich gar nicht so die klaren, puren Bösen, sondern jeder hat so seine... Motivation. Also, ich habe auch noch gar nicht so richtig erzählt, worum es eigentlich in der zweiten Staffel geht. Also in der zweiten Staffel, die äh, beginnt eben nahtlos da, wo die erste Staffel aufgehört hat. Geralt und Siri treffen aufeinander und äh, laufen dann nach Morhen in die Hexerfestung. Dann Jennifer ähm, wird gefangen genommen und von, den, von Nilfgaard und äh, muss dann erstmal wieder ihren Weg zurückfinden. Nilfgaard leckt seine Wunden, hat ja das einen Großteil ihrer Armee verloren und muss jetzt erstmal schauen, wie sie da ihre Truppen wieder aufstocken. Versuchen das unter anderem mit den heimatvertriebenen Elfen und währenddessen beratschlagen so die Bruderschaft der Zauberer, was sie eigentlich jetzt tun sollen und die die nördlichen Königreiche denken auch so, okay, was machen wir jetzt mit Nilfgaard da so äh, in, in Sintra. Das ist so die Ausgangsposition, würde ich mal sagen. Und ähm, die Showrunnerin Lauren schmidt Hisrick, die hat gesagt, äh, es ist ja die ähm, Adaption von Das Erbe der Elfen. habe ich mal gerade hier. Also ähm, genau, das, das Erbe der Elfen. Es gibt noch den Anfang von Z äh, Zeit der Verachtung, heißt das, glaube ich. Und eine Geschichte aus der Kurzgeschichtensammlung, The Last Wish. Aber die meiste Zeit ist eben Das Erbe der Elfen, auf Englisch äh, Blood of Elves. Und Lauren smith Historic hat gesagt, das Problem an dem Buch ist, sehr, sehr viel Charakterinteraktion und keine, also kaum Action, die die Story vorantreibt. Das war so ihre Herausforderung an der zweiten Staffel. Und deswegen haben sie etwas getan, was nicht im Buch vorkommt. Sie haben nämlich ein, ich sag mal, ein Bösewicht erfunden. Die Deathless Mother, die Wolleth Mir oder Wolleth Mare wird nicht, also wird mal so, mal so betont in der Serie. Ich weiß nicht genau, was richtig ist. Ähm, die gibt es im Buch nicht. Und äh, die wird jetzt in der äh, Serie eben eingeführt und die soll so, sag ich mal, als, als Bösewicht oder als Mysterium herhalten, um alle Storyfäden miteinander zu verbinden und dann am Ende zu einem Finale zu führen. Äh, hat euch das überzeugt, diese, dieser Kunstgriff der Showrunnerin?
0: Ich würde übrigens widersprechen. Es gibt, glaube ich, schon gut, klassisch Gut und Böse bei Witcher.
1: Na, okay.
0: <lacht> Sorry, ich gehe da jetzt gerade noch mal zurück. Ähm weil, und ich komme aber gleich wieder darauf, weil gerade in der ersten Staffel und aber auch in der zweiten Staffel gibt es ein, ein klassisches Gut und Böse. ne? Also weil Nilfgaard und ähm, The White Flame wird von Anfang an als das klassisch Böse dargestellt. Und auch das Ende von der ersten Staffel ist dann in Anführungsstrichen gut gegen Böse. Weil wir, wir lernen ja jetzt zum Beispiel Fringilla auch erst in der zweiten Staffel ein bisschen besser kennen. Die wird in der ersten Staffel sehr sehr früh rübergeschoben ins Böse. Auch ähm, mhm. ähm, wie heißt der Kahir? Ähm, ja. Ist ein klassisch böser Charakter die ganze Zeit und jetzt in der zweiten Staffel wird es ein bisschen gebrochen, aber auch nicht wirklich und auch also und, und dementsprechend finde ich schon, dass es dass es da eine klassische ähm, gut gegen böse ähm, Zeichnung gibt. Ähm, wie es ja im Fantasy eben oft so ist. Und natürlich ist es ein bisschen aufgebrochen irgendwie und es wird auch immer wieder aufgebrochen, weil natürlich Monster auftauchen und äh, Geralt dann gegen Monster kämpfen muss, äh, weil das halt sein Dayjob ist. Ähm, aber die große die große Story-Arc ist ja trotzdem immer irgendwie dieses ähm, Gut gegen Böse und er wird da ja jetzt reingezogen. Ne? Also Geralts Dayjob ähm, hat ihn bisher davon abgehalten, sich damit auseinanderzusetzen, welche größeren welche größeren Verstrickungen es in diesem Land gibt, ähm, wo es eben eine äh, zwei, zwei Mächte gibt, die mehr oder weniger aufeinander aufeinanderprallen und jetzt zersplittert sich das natürlich irgendwie auch noch mal so ein bisschen. Jetzt wissen wir, okay, das ähm, hat wurde in der ersten Staffel schon so angedeutet, ähm, das Brotherhood ist auch nicht irgendwie immer so eins, ne und, mhm. und jetzt ähm, teilt sich das ein bisschen auf um, und in der zweiten Staffel teilt sich auch so ein bisschen nochmal auf irgendwie, okay, wie sehen wir eigentlich irgendwie Nilfgaard, wie sehen wir Frangilla, wie sehen wir Kahir, aber trotzdem ist ja die, die Zeichnung da und deshalb stimme ich dir dann nicht komplett zu, dass es ein Gegenentwurf ist zu Wheel of Time, weil bei Wheel of Time haben wir ja genau auch das gesehen, dass es eben verschiedene Parteien gibt und dass es verschiedene ähm, Interessenskonflikte auch gibt. Und jetzt zurück zu, zu der großen, also der aufgesetzten Bösen. ich Also mir ist es schon die ganze Zeit in, in der zweiten Staffel auch so ein bisschen... Ja, es ist halt, es ist wieder ein Monster. Also es ist wieder eine Ablenkung eigentlich von der von dem wahren Konflikt, der der dem zugrunde liegt. Und so habe ich das auch in der zweiten Staffel wahrgenommen. Und vielleicht ist es auch genau das, was mich in der zweiten Staffel dann teilweise, äh, was mich dann teilweise nicht so ganz mitgenommen hat, dass ich halt gemerkt habe, okay, ähm, wir haben hier jetzt einen Konflikt, der vor allen Dingen erstmal bei Jennifer liegt ähm, und der wird jetzt bis zum Ende doch auch mitgetragen. Der wird eine Auswirkung haben, aber der wird keine Auswirkung auf das große Ganze, auf die die große Verstrickung des Landes haben, ähm, die da ja eben diese Entwicklung Entwicklung von Nilfgaard ist und äh, den Elben ist. Und ich, ich, ich bin nicht so hundertprozentig sicher, dass ich die Darstellung von Volveth von, äh, mir, um, mag weil es dann doch auch so dieses dieses klassische, die russische Hexe im Wald, wie heißt die Baba Yushka? Baba Yaga Baba Yaga mit ihrem, mit ihrem Haus <lacht> auf, auf Stelzen
1: mit ihrer ja. Hütte, ja
0: also ich bin nicht, ich bin nicht so hundertprozentig abgeholt worden, aber ja ich weiß nicht, vielleicht muss ich es auch einfach nochmal schauen, vielleicht muss mhm. ich es nochmal schauen
1: wie hat bin, dir das denn gefallen, Lisa?
2: Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin auch nicht, also von der Darstellung auch nicht so abgeholt worden, aber ich glaube tatsächlich, dass man es auf jeden Fall brauchte, irgend so ein verbindendes Glied zu haben, weil man hat halt diese verschiedenen Storylines, man hat einmal halt ähm, den Witcher und Siri, wie die da trainieren und quasi versuchen rauszufinden, ist ja noch ein ganz anderes Thema, was mit Siri überhaupt los ist. Dann hat man halt diese ganzen Politik-Sachen, man hat irgendwie diese Elfenverfolgung und das ist teilweise... Finde ich, wäre, glaube ich, ohne dieses, diese Verbind dieses verbindende Element von dieser Wallet mehr was ist der Name, ähm, wäre es, äh, glaube ich, ein bisschen zu disconnected gewesen irgendwie für mich. Also deswegen finde ich es gut, dass es gab, aber mir geht es auch ein bisschen wie Laura, dass, ähm, ja, es war ein bisschen plakativ oder am Anfang fand ich, wusste ich auch nicht so richtig, was ich jetzt so damit anfangen soll, dass auf einmal jetzt diese Hexe da ist, so.
1: Mhm. Ja. Also, Sie haben hier schon versucht, ein Mysterium aufzubauen, also verschiedene Fragen, die sich dann durch die Staffel durchziehen und dann eben erst ganz am Ende oder im Verlauf der Staffel eben geklärt werden, in der Hoffnung, dass das die Zuschauerinnen und Zuschauer bei der Stange hält. Äh, ja, es ist, glaube ich, tatsächlich einfach ein, ein Grundproblem äh, des Ausgangsmaterials, dass eben Gerald Du hast es so schön gesagt, Laura ist eben eigentlich ein glorifizierter Kammerjäger, sag ich mal. So und Das ist so sein Dayjob. Und ähm, er versucht sich ja eigentlich aus der großen Politik eben rauszuhalten, was ihm nicht ganz gelingt. Äh, aber das ist eben das Problem, dass, dass er ist keine treibende Partei in dem Konflikt des Kontinents. Dementsprechend ist immer so die Gefahr in der, in der Serie, dass Geralt... Für das große Ganze eigentlich relativ irrelevant ist oder zumindest irrelevant wirkt, was er natürlich, also er ist nicht irrelevant, aber dass er eben so ein bisschen so als, als Randfigur wirkt. Und das ist so die große Herausforderung der äh, Serienmacherinnen und Macher, dass sie das auf jeden Fall vermeiden wollen. Ähm, also ja, das, klar, Wolf Mir wirkt aufgesetzt, weil es aufgesetzt ist. Es, es gehört eigentlich nicht zum Ausgangsmaterial dazu. Aber ich kann verstehen, was sie damit versucht haben, und ähm, ich kann jetzt nicht ganz beurteilen, ob es mich wirklich an der Stange gehalten hat, weil ich habe die zweite Staffel ziemlich krass durchgebinscht, um sie eben jetzt für heute, für Freitag fertig geguckt zu haben. Ähm, aber so ein bisschen habe ich mir natürlich schon gefragt, was ist das jetzt? Was will die? Und wobei man also jetzt mal ganz, also ganz klar ist, es ist kein Spoiler. Von Anfang an wusste man eigentlich, also wusste ich eigentlich, okay, das kann nicht gut ausgehen. Ja, also, das ist irgendein, das ist eigentlich eine klassische, das ist eigentlich ein, ein, ein Dämon oder irgendjemand, der, der so der große Verführer ist, die große Verführerin ist und die, wenn man sich mit ihr einlässt, dann, dann geht das nicht gut aus.
0: Ich finde es schon wieder sehr schwer, über die zweite Staffel ohne Spoiler zu reden, ehrlich Ja, genau, das ist auch mein das Problem. Deshalb halte grad. ich mich gerade noch so zurück. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, können wir, haben wir noch irgendwas, was nicht spoilerisch ist, was man über Witcher 2 sagen? möchte, worüber man sprechen möchte?
1: Ähm, also ich, vielleicht noch so generell Sachen, also die zweite Staffel fand ich, unter also verschiedene Sachen waren da, die, die mir besser gefallen haben, ähm, zum Beispiel das CGI, fand ich stellenweise deutlich besser als in der ersten Staffel, ich erinnere mich da zum Beispiel an den goldenen Drachen, der ja echt nicht so doll aussah und in der zweiten Staffel gibt es schon wieder einige, also einige Monster, die doch recht schick aussehen und wo ich auch die Interaktion, also Gerald und gegen CGI-Monster, wo ich das dem Ganzen auch ähm, also ganz gut abkaufe. Klar, lässlich ist es dann doch wieder CGI und irgendwie merkst du es schon, aber äh, es, es wirkt auf jeden Fall ähm, hochwertiger als während der ersten Staffel und ähm, ich habe mir aufgeschrieben, äh, sie haben auch diese, diese Fake- Unschärfe, diese künstliche Vignette und diese Sci-Fi-Lens-Flares, die, äh, die haben sie auch ein bisschen reduziert. Das, das ist mir gerade an der ersten Staffel richtig äh, ja, unschön aufgefallen, dass da irgendjemand dann, dann nach, nachher in der Postproduktion noch so einen Instagram-Filter drüber gelegt hat oder sowas. Und das sah halt einfach billig aus. Und ich meine, dass sie das jetzt in der zweiten Staffel, also das hat sich wohl auch bei denen rumgesprochen, dass das nicht so gut aussieht und jetzt haben sie es in der zweiten Staffel reduziert. Äh, ist das noch jemand anderem aufgefallen oder habe ja. ich mir das eingebildet?
0: Nee, ist mir auch aufgefallen. Also die, es gibt eine, ähm, also es ist kontrastreicher
2: alles. Es ist nicht, mhm. so, es ist nicht so nebulös. Ich wollte am, Oh, sorry. Hm? Ähm, nee, ich wollte nur am Anfang, also eben schon bei einem anderen Gesprächsthema sagen, dass ich, ich weiß nicht, ob es in der ersten Staffel auch so war, aber mir hat jetzt irgendwie so das Color Grading besser gefallen. Vielleicht ist es auch das ein bisschen. Mhm. Ja. ja ich Was glaub, meinst du damit? Ist
1: es, ist es ausdrucksstärker, ne? Ist ein bisschen
2: ja, ich fand die Farben irgendwie einfach schöner. <lacht> ja. Also vielleicht hilft, hilft das quasi auch bei dem Gesamteindruck.
1: Ja, die erste Staffel, die war vor allem jetzt die ersten Folgen, das war alles sehr matschig, ne? Ja. Alles so sehr grau, äh, sehr, sehr düster und äh, jetzt, im, im, in der zweiten Staffel wirkt es alles ein bisschen sauberer, ohne jetzt aber so künstlich äh, LARP-mäßig zu wirken, sondern ich finde, sie haben da schon eine, eine, eine nachvollziehbare Welt aufgebaut. Es wirkt
0: ein bisschen filmischer dadurch. Mhm. Also gerade dieses Kontrastreiche und wie Lisa schon sagt, irgendwie auch ähm, vom, vom Color Grading her irgendwie, also dass das Blau irgendwie ein bisschen blauer ist, ein bisschen tiefer irgendwie ist, ähm, dass da nicht so ein grauer Filter irgendwie drüber liegt, ähm, wirkt filmischer.
1: Okay, okay. Ähm, es gibt natürlich noch sehr, sehr viel mehr Kritik an der zweiten Staffel. Äh, da, denke ich, kommen wir dann auch im Spoiler-Part noch dazu. Wir sind ja jetzt noch im Spoiler-freien-Part. Ähm, also klar gibt es so, so Kleinigkeiten, so, so, so Nitpicks, wo ich mir sage, so oh, ernsthaft. Zum Beispiel, äh, es gibt eine Szene, jetzt kein Spoiler. Da versuchen zwei Figuren, ähm, sich eben hinter den feindlichen Linien oder unerkannt durch einen, durch eine Stadt zu schleichen. Und sie das heißt immer, psch, 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 wir müssen leise sein, wir müssen leise sein. Dann treten sie wortwörtlich um eine Häuserecke und dann fangen sie an, sich lauthals zu streiten. Und dann denke ich immer so, hä? Ihr habt doch gerade noch gesagt, ihr müsst leise sein, damit ihr nicht entdeckt wird. Also was sollte das denn bitte? Also es so, so, gibt so, so Unstimmigkeiten, so kleinere Unstimmigkeiten. Gibt dann später zum Beispiel auch, äh, ich nenne das die Folge der convenient auftauchenden Pferde, also da wo dann einfach so passend für unsere Heldinnen Pferde rumstehen, so, oh, ja, die die nehmen wir jetzt und dann reiten wir jetzt weiter. Ja, also so gibt so Kleinigkeiten, so, so äh, ich mir fällt jetzt das Fachwort dafür nicht ein, so ähm, Drehbuch, Erzwungen, wo Erzwungenheiten, wo, wo, wo was erzwungen wird, weil es sonst irgendwie, weil die Sorry. Drehbuchschreiber, die, die, das ist ihnen sonst nicht irgendwie eingefallen, wie sie es sonst hätten anders machen können. Also natürlich ist mir das aufgefallen. Natürlich ist sowas auch immer ärgerlich. Allerdings finde ich, es schmälert jetzt den, den guten Gesamteindruck nicht. Also die, die Stärken der zweiten Staffel überwiegen die Schwächen bei Weitem. Weiß nicht, wie, wie geht's denn euch mit so, so Nitpicks, mit so Kleinigkeiten? Macht euch das dann wirklich so das Gesamtbild kaputt? Oder sagt ihr, ach, passt schon? Weiß nicht, Lisa, wie, wie, wie bist du denn da, da so drauf?
2: Also für mich hat es jetzt auch nicht kaputt gemacht. Ich muss sagen, das mit der Stadt ist mir aber auch aufgefallen. Aber vor allem, weil ich dachte, die müssten doch eigentlich sofort erkannt werden, wenn die da reingehen. Weil ich glaube, vor allem Jennifer hatte doch irgendwie so einen lilafarbenen Umhang an. Hm. Alle anderen sind da irgendwie in Grau rumgerannt. Und ich dachte mir so, Leute, ihr kommt da in die Stadt, seht aus wie, keine Ahnung, High Fashion irgendwo in New York oder so. Da, da muss doch eigentlich nach drei Sekunden jemand sagen, Moment mal, ich glaube, ihr gehört da nicht hin. Äh, was ja, wollt ihr hier? Ja. Ähm, aber dann war ich so, ja, okay, es ist... Fantasy und vielleicht ist Jennifer Ruhe ja auch irgendwie eigentlich unsichtbar, keine Ahnung. Also
1: Jennifer hat halt ein großes Fashionbewusstsein und sie sagt sich wahrscheinlich: Ich bin zwar auf der Flucht, aber ich gebe da hier keine Kompromisse ein, genau. was mein Wenn Aussehen ich schon auf der Flucht
2: hat. bin, dann wenigstens in Stil.
1: Ja, genau. Wobei
2: die andere
0: Person ist jetzt auch nicht äh, stillos gekleidet. Die andere Person, ich wollte jetzt, ich werde das jetzt nicht spoilern, mit wem sie ja, da ja, unterwegs ja, ja. ist, mhm. aber die andere Person ist doch äh, grün. Ja, also, ja. Also, wir haben lila und grün in braunen, grauen, grauen
1: anderen. Ja, so sind, sind keine Bauern, sind keine Händler auf Wanderschaft. Nee, nee, nee ja. das sind,
2: äh, vielleicht sind das ja die, genau, die Fashion-Leute, die in die Stadt <lacht>
1: Die Fashion-Bauern. <lacht>
2: Also, aber ich muss jetzt auch noch mal sagen, von wegen Mitpicks und kleinen Sachen, die mich gestört haben, ich muss an dieser Stelle mich beschweren, dass ich Jaskias yes, yes, neuen Song nicht so gut finde wie seinen ersten Hit. Da konnte er meiner Meinung nach nicht Echt? so gut dran anknüpfen. Das Echt? Ich, ich finde den, nee, find den zweiten Nein, nein, ich finde den zweiten Song richtig
0: gut. Ich sing den schon seit zwei Wochen. <lacht> also ich es ist natürlich
1: Toss a Coin to your Witcher ist schon geil. Das ist
2: schon Der Track. zweite
1: Song heißt uh, Burn Butcher Burn, nenn ich es mal. Und
2: Jaskier ist in seiner Emo-Phase, weil Gerald ihn verlassen ja, hat. <lacht> da bin ich krass dabei. Ich finde
1: es ah. Laura
2: fühlt so richtig. Ich fühlt
1: richtig. Also es, ja, das ist also deswegen will ich auch gar nicht so sagen, der, der Song stinkt so stark ab, weil okay, er ist vielleicht nicht ganz so catchy wie "Toss a Coin to Your Witcher", aber äh, der, der Song funktioniert halt auf so einer auf so einer Metaebene so gut, weil Jaskier halt immer noch so einen Hass auf Geralt hat und wir wissen alle, Butcher, wer, wir wissen wer damit gemeint ist, ne? der Butcher von Blaviken klar ist das ist das Geralt, der da der da zur Hölle fahren soll und weiß nicht, der der Schauspieler bringt das eben auch sehr gut rüber, also ähm, ich liebe ich liebe alles,
0: was Jaskier macht in der zweiten Staffel, jeder mhm. einzelne Satz sitzt
2: aber ich finde es deswegen auch ein bisschen schade dass er so spärlich vorkam ehrlich gesagt, mhm. ich weiß nicht, ob das schon ein Spoiler ist vielleicht schon, ähm da hätte ich oder ist, also ein bisschen ja. bisschen random reingestreut, fand ich es teilweise, muss ich sagen. Ja. Aber ich habe mich auch jedes Mal gefreut. Und wie du schon meinst, also jedes Mal war sein Auftritt einfach super. Also, ja.
1: Aber ich glaube, das liegt auch wiederum an der Buchvorlage. jetzt ähm, Liebe Buchfans, ihr kennt euch da besser aus als ich. Schreibt es uns sonst gerne in den Kommentaren oder schickt uns eine, eine, eine Mail. Ich meine, er ist auch nicht so die große Figur in den Büchern. Also er ist so die Begleitfigur für Geralt, wenn er auf Wanderschaft ist. Aber so im, im Großen und Ganzen, er hat so seine kleinen mini aber er ist jetzt nicht ganz so wichtig wie eben Jennifer oder Geralt. Insofern ist das nur konsequent, dass er dann doch da daraufhin weniger vorkommt. Ne?
0: Ja, ich glaube, das ist vielleicht aber auch was, was jetzt in der Serie sich irgendwie so ein bisschen verselbstständigt hat, oder? Dass wir alle ähm nach der ersten Staffel schon so groß die Husky fans waren, mm. dass klar war, dass er in der zweiten Staffel auftauchen muss, auch wenn es nicht immer passt in die Geschichte, dass man da irgendwie auch vielleicht nochmal gucken musste, wie man ihn da irgendwie reinbekommt. Also ich weiß auch gar nicht, vielleicht ist es auch gut so, weil wenn er zu oft auftauchen würde, vielleicht würden wir uns irgendwann satt sehen. Vielleicht brauchen ja. wir nur so ein spärliches auftreten, um es wirklich jedes Mal zu genießen, wenn er da ist. Ja, ah, stimmt. Too much das stimmt of a good
1: auch. thing, ja, ja. <lacht> Kann schon sein. Habt ihr sonst noch irgendwie ein Highlight der zweiten Staffel? Hat euch irgendwas besonders gut gefallen oder hat euch irgendwas besonders schlecht gefallen?
2: Also bei mir ist es, ähm, auch wenn Laura meinte, dass sie es sich ein bisschen schon satt gesehen hat von Leuten, die irgendwie trainiert werden und kämpfen lernen. Ich fand es tatsächlich irgendwie super cool, als ähm, Siri da quasi den Parcours machen musste. Aber ich bin auch ehrlich gesagt immer ein Fan, wenn in Filmen sowas passiert, so irgendwelche sportlichen Herausforderungen. Das nimmt das greift mich irgendwie immer mega und ich will dann immer, dass die Leute gut sind und natürlich gibt es dann immer diesen Moment, dass sie es am Anfang dann nicht schaffen und am Ende ist es dann irgendwie doch mega geil und das war für mich dann natürlich dann in dem Zusammenhang auch ähm, ja auch sehr cool. Genau. Sonst. Fun
1: Fact übrigens: Das ganze spielt ja in der Serie in den kalten Bergen und äh, permanent fliegt Schnee rum. Äh, Sie haben das aber glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, in Spanien gedreht und es war sau heiß. <lacht> Kleiner Fun Fact.
2: Hm, ja und. Auf jeden Fall fand ich es auch, was ich auch mega witzig fand, also generell ähm, Fryer Allen als Siri finde ich super cool, aber eine super Szene fand ich auch, als sie da in diesem Tempel sind und äh, Jennifer und ähm, der Witcher sich halt treffen und dann irgendwie so kurz davor sind sich zu küssen oder sich sogar küssen, ich weiß es gerade nicht mehr, und dann Siri so reinkommt und irgendwas vom Witcher halt will und dann kommt sie durch die Tür <lacht> und ist so, äh, sorry, ich wollte nicht hier sein, tschüss. Yeah, <lacht> <das> ist, ich <lacht> das glaube, jeder, der Geschwister
1: süß. hat, äh, hat schon mal so eine ähnliche Szene gehabt, äh. <lacht> Fand ich großartig. Mhm. Ja, also äh, wie heißt sie nochmal? Ja, Ellen Freya? Yeah.
2: Freyer Ellen.
1: Äh, genau, andersrum, ja, genau. F äh, also großartig, die, die, sie ist ja wirklich sehr jung. Ich glaube, weiß nicht, 18 war sie, glaube ich, in der ersten Staffel. Und dann muss sie halt mit so einem Hühnen von, also von, von Mensch, von Mann, äh, Henry Cavill muss sie mit dem zusammenspielen. Und äh, ich finde, sie, sie macht das wirklich sehr, sehr gut. Uh, also sie fällt da wirklich überhaupt nicht ab. Ich habe welche gelesen, die sie sehr stark kritisiert haben, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Nee. Ich finde sie super in der zweiten Staffel. Ja, die Augenbrauen sehen anders aus als in der ersten Staffel, aber mein Ey, Gott. Das ich ist meine, mir gar nicht
2: aufgefallen, aber ich achte jetzt prinzipiell auch nicht immer auf die Augenbrauen, wenn ich eine Serie gucke. Also,
1: also ich meine, klar, es spielt halt direkt... Ich habe jetzt noch mal für die Recherche so in die erste Staffel reingeguckt, das stimmt schon, die Augenbrauen sehen komplett anders aus, aber das ist mir doch egal, also wirklich, <lacht> wer, wer, wer regt sich denn bitte über Augenbrauen, also wer regt sich generell über das Aussehen von Leuten auf, also, also das war auch so eins der Kritikpunkte an der Staffel oder generell an der Serie, dass die Figuren anders aussehen, als dass die Leute gerne haben wollen und nicht mehr so ja, das ist ja wirklich also das Problem der Schauspielerin, dass die nicht so aussehen, wie du dir das vorgestellt hast, aber gut. Ich mein Vielleicht
2: ist Fashion Jennifer auch vorbeigekommen und hat allen so ein bisschen so einen leicht neuen Style verpasst. <lacht> das ist jetzt einfach der neue Plot.
1: Ja. No. Ähm, mein Highlights, wenn ihr keine Highlights habt, äh, also ich habe mich sehr über, ähm, kein Spoiler, weil ähm, die, ähm, die Kapitelüberschriften sind ja schon bekannt gewesen, Redanian Intelligence, ähm, da kommt eine, eine Figur vor, Dijkstra, die kenne ich aus, Re redanische Spionage heißt es auf Deutsch, die kenne ich aus The Witcher 3 und da habe ich mich sehr gefreut, dass ich den gesehen habe. Er ist mir in der zweiten Staffel noch ein Ticken zu wenig kommt er mir vor, aber äh, die Figur wird dann in den weiteren Staffeln sehr wichtig und die wird die wird fies, die wird cool. Da freue ich mich drauf.
0: Mein Highlight waren tatsächlich die diese ganze Geschichte um die Monolithen. Das fand ich mega cool. Mhm. Da hatte ich, ähm, da hatte ich mega Bock drauf, da irgendwie das zu verstehen und mehr darüber irgendwie äh, zu erfahren. Ich fand auch diesen ganzen, diesen ganzen Plot mit, ähm, oh, das, wir sind immer noch nicht im Spider-Part. Nein. Wenn Menschen zusammentreffen, um Sachen zu recherchieren, <lacht> fand ich sehr gut.
1: Ja, da, da muss ich gleich nochmal mit dir dr genauer drüber sprechen, weil mich hat das etwas verwirrt, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Äh, ja, die Monolithen, ähm, und, 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 da und bin ich auch Sachen sehr gespannt. Und
0: Auftauchen in der Wand hat mich auch sehr, fand ich sehr geil.
1: Ha. Okay, müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, ich bin da auch sehr, also ich frage mich da, wie weit die Macherinnen und Macher da vorgeplant haben. Denn die Monolithen, also Monolithen heißt so Steingebilde. Steinspitzen, äh, die in der Gegend rumstehen, das, die habt ihr bestimmt schon in der ersten Staffel hier mal da am Horizont gesehen, oder auch Teil, als Teil der Kulisse. Ähm, die spielen in der zweiten Staffel eine größere Rolle, beziehungsweise es entpuppt sich jetzt hier kein Spoiler. Äh, sie haben eine, ein, also eine, sie sind sehr wichtig. Und da frage ich mich so, wie weit haben die das vorgeplant? Weil sie spielen da auch auf ein Ereignis aus der ersten Staffel an. Und da habe ich mir so gedacht, so, oh, also wenn das gewollt war, cool. Ich glaube schon, dass das geplant war. Also ich glaube, wenn du in die erste Staffel reingehst
0: ähm, und da eben genau das, dürfen wir die erste Staffel spoilern?
1: Ja, klar, <lacht> okay. komm. Also wenn wir reden jetzt hier über die zweite Staffel, wer guckt denn bitte als erstes eine zweite <lacht> okay, Staffel? Ja?
0: Okay, also wenn, wenn du die erste Staffel als Drehbuchautorin ähm, schreibst, ja, also ähm, wenn Lauren an ihrem Schreibtisch sitzt und sich überlegt, warum fällt da jetzt ein Monolith um, wenn äh, Siri schreit, dann hat sie da irgendwo in, ihrem, in ihrer Schreibkammer an der Wand ein post mit Monolith kleben, wo, wo ganz klar <lacht> ist, das spielt noch eine Rolle in der zweiten Staffel und wahrscheinlich auch noch in der dritten Staffel.
1: Okay, okay. Sehr, sehr. Mir ist gerade eingefallen, ich habe noch jemanden vergessen. Und zwar ähm, taucht im Laufe der zweiten Staffel noch ein weiterer Zauberer auf. Gehe da jetzt nicht genauer drauf ein. Ähm, der kann in der Zukunft richtig, richtig cool werden. Also er ist jetzt schon ein richtiger Pain in the Ass für unsere Heldinnen und Helden. Aber der kann noch, der kann noch richtig nervig werden. Und das, ist, ist, ich finde es cool, wenn es so zusätzlich. Weil der Name hm?
0: ist geil. Der Name, den Jennifer benutzt. <lacht> Firefucker. Firefucker.
1: <lacht> ja, also der. Ähm, ich finde es cool, wenn noch so zusätzlich Figuren in die Gleichung mit eingeführt werden, die alles für alle Beteiligten immer noch komplizierter machen. Äh, finde ich sehr cool. Insofern ähm, hat mich das gefreut. Es ist nicht ganz so. Ich, es ist anders, als es in den Büchern ist, natürlich. Ähm, aber auch die, die Umsetzung auch da fand ich fand ich interessant. Ja, also ich hab noch wenn Highlight.
0: ich habe noch du ein einziges noch. Highlight. Ja. Und zwar ähm, Jennifer Anja Anja Charlotte Schwarz, ähm, mhm. fand ich mega in der zweiten Staffel, weil ähm, und auch sie wurde kritisiert, dass sie nicht so stark gewesen wäre, wie in der ersten Staffel, was ja absolut Sinn macht, ähm, mm. inhaltlich, ja. ähm, fand ich extrem toll, wie sie das gespielt hat, wie sie auch eine andere Seite nochmal gezeigt hat und ähm, man das in den, man konnte in den Gesichtszügen die, den Spoiler sehen. Wisst ihr, was ich meine? <lacht> nee, ich glaube schon, ja. Und, dann, und das ist nämlich die perfekte Überleitung dazu, dass wir bald jetzt in den spoiler gehen.
1: Hast du noch was, Lisa? Ansonsten würde ich tatsächlich in den Spoiler-Part gehen wollen.
2: Nee, lasst uns spoilern.
1: Okay, also, <lacht> wenn ihr die zweite Staffel noch nicht fertig geguckt habt, beziehungsweise wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt, dann müsst ihr jetzt weiter skippen zum nächsten Kapitel oder manuell vorspulen, äh, den äh, Zeitstempel dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Das ist eure Spoilerwarnung. Jetzt reden wir spoilerig über The Witcher Staffel 2. Und ja, wo wollen wir denn anfangen? Laura, du wolltest, glaube ich, über was. Das Ding an der Wand hast du gesagt. Was meintest du?
0: In der Wand, naja, in auch der, der Monolith. Ähm, also, dass das dann da durchgewachsen ist, irgendwie zu. Weil, weil Siri ähm, das eben so anzieht. Das fand ich. Also.
1: Ach, du meinst das den Baum oder was?
0: Ja, ja, genau, aber das ist, hat ja auch was mit den Monolithen zu tun am Ende. Mhm. Ähm, also, dass sie alle Monster aus Monolithen ähm, anzieht. Ähm, und also, ja, fand ich irgendwie, ja, keine Ahnung. Das sind so Bilder, die mir auf jeden Fall im, im Hinterkopf bleiben werden, weil ich die dann eben so noch nicht gesehen habe, weil wie wir ja schon festgestellt haben, gibt es einige Sachen, die wirklich klassisch Fantasy sind, weil man jetzt eben auch so klassische Parallelen jetzt irgendwie sofort sehen kann zwischen den verschiedenen Serien, die wir jetzt besprechen, aber auch anderen Serien, die wir schon gesehen haben und Filmen, die wir schon gesehen haben und Bücher, die wir schon gelesen haben. Ähm, und das ist was gewesen, wo ich gedacht habe, okay, das ist neu und das finde ich irgendwie cool, ich mag die Mystik dahinter, ich will mehr darüber wissen, ich verstehe das noch nicht so ganz und ähm, das fand ich cool.
1: Jetzt sind wir hier ja im Spoiler- äh, im Spoiler-Part. Jetzt können wir auch endlich sagen: Also Jennifer verliert ihre Zauberkräfte. Jetzt während der gesamten, ja, während der gesamten zweiten Staffel kann sie nicht zaubern. Jetzt würde man ja denken, ein Zauberer oder eine Zauberin, die nicht zaubern kann, das macht sie mega langweilig. Äh, wie seht ihr das denn, Lisa? Wie fandest du denn Jennifer in der zweiten Staffel?
2: Ich fand das eigentlich gerade dadurch nicht langweilig, weil ähm, sich die erste Staffel ja so mega darauf konzentriert hat, dass sie halt eben diese Power hat und irgendwie so mächtig sein will oder das irgendwie so braucht. Und deswegen fand ich super spannend, wie sie quasi in der zweiten Staffel damit umgeht, dass sie diese Power eben nicht hat und dass man trotzdem gesehen hat, dass sie also jetzt erstmal für uns als Charakter interessant ist, aber trotzdem sich in der Welt irgendwie noch so zurechtfindet beziehungsweise sich trotzdem noch irgendwie so interessant durch die Welt bewegen kann. Und es gab ja auch ein paar Momente, wo dann so ein paar Leute meinten so, jo, ähm, mach doch einfach mal ein bisschen Magie. Und sie so, nein, ich kann nicht. Und das fand ich irgendwie so, das hat sie auch irgendwie mega gut gespielt, die gute äh, Anja Chalotra. Und ähm, vor allem hat sie dann halt auch dieses Motiv, warum sie ähm, dann quasi, sie versucht ja noch ganz lange, sich von dieser Wolleth, äh, wie heißt sie?
1: Wolleth Mir.
2: Die gute Frau, dass sie noch ganz lange versucht quasi, ist auch... Ähm, quasi zum, also sozusagen ihre Macht oder ihre Magie wieder zu bekommen, ohne diesen dunklen Pfad eben zu gehen und es dann eben doch nicht schafft und dann natürlich am Ende, ähm, dass sie dann rausfindet und wir rausfinden, dass sie eben quasi dadurch Siri in Gefahr bringt. Also diese ganze Reise von Jennifer zurück zu ihrer Zauberkraft quasi ähm, zieht ja auch mega viel nach sich sozusagen, was dann für die Story so relevant ist.
1: Hm. Das ist übrigens auch etwas, das anders ist als im Buch. Denn im Buch ist es so, dass ähm, Jennifer nach der Schlacht von Sodden einfach verschwindet für ein halbes Jahr oder so, äh, dann auch irgendwie kurzzeitig ihr, ihr Augenlicht verliert, aber das kriegst du dann auch wieder und dann ist sie einfach wieder da. Das ist natürlich so storytechnisch sehr unbefriedigend, beziehungsweise wäre auch einfach also das, das wird nicht gehen, du kannst nicht einfach eine Hauptfigur einfach mal für eine ganze Staffel rausnehmen, äh, insofern war das jetzt schon ein bisschen kniffig, glaube ich, für die, für die Macherinnen der Serie, für die Autorinnen und Autoren der Serie, aber ich finde, sie haben das da sehr gut gelöst und äh, Jennifer da gut mit eingebaut, ohne dass es jetzt irgendwie groß auffällt, dass sie eigentlich nichts Wichtiges für die, für die Story zu tun hat, eher im Gegenteil dann können wir vielleicht noch ein bisschen über Siri reden. Also wir wissen jetzt deutlich mehr, was mit Siri eigentlich los ist. Also wir wussten ja nur, ich weiß gar nicht mehr, was, was wir alles schon in der ersten Staffel wussten. Wir wussten in der ersten Staffel irgendwie, sie hat besondere Kräfte. Also wenn sie dann besonders Stress ist, es gab zwei Szenen, glaube ich, da, wenn sie dann anfängt zu schreien, dann, dann sterben Leute um sie herum. Und ich glaube, jetzt wissen wir auch, genauer warum. Also in der ersten Staffel, bin ich, also klar, da wussten wir dass okay, das, das hat sie halt von ihrer Mutter geerbt. Aber jetzt wissen wir auch mehr. Also und zwar, Siri hat älteren Blut oder Elder Blood in sich. Älteren Blut, das meint äh, das Blut der Elben, der, das Blut der Elfen, Entschuldigung, Elben ist ja der Ringe. Äh, bei äh, In Witcher sind es die Elfen. Und äh, sieht man ihr nicht an, weil sie keine Spitzohren hat, aber ähm, sie ist eine Nachfahrin, von, jetzt muss ich einmal gucken, wie die heißt, Lara Doren. Und das ist die Geschichte, die in der allerersten Folge ihr von Nivellen erzählt wird. Ach, wie passt, super passt das zusammen. Und sie ist also entweder eine Waffe der Elfen, also entweder bringt sie quasi den Untergang der Menschheit oder sie könnte aber auch, wenn man das irgendwie an, anders hinbekommt, könnte sie dann zur Versöhnung der Elfen und der Menschen äh, zu, beitragen. Also das wird sich dann halt noch herausstellen in den weiteren Staffeln. Fand ich sehr, fand ich sehr spannend. Wie fandet ihr das denn? Laura, sag doch mal was.
0: Ähm, ich, grade, ich versuchte gerade, was anderes rauszufinden. Aber... <lacht> <lacht> Deshalb gebe ich an Lisa weiter. Okay. <lacht>
2: ähm, ja, ich habe gerade gedacht, als du das erzählt hast, das klingt ja fast wie in einer anderen Serie, die wir gerade besprochen haben, dass es eine auserwählte Person gibt, die entweder gut oder böse für die ganze Welt sein könnte.
1: Mm. Ähm. Welche Serie könnte das sein? Ich weiß, ich weiß, es weiß nicht, was Vielleicht um eine eins. Serie,
2: die Rat der Zeit heißt. Ah. Ich finde es ich find's cool, dass ähm, wir endlich mehr über Siri rausgefunden haben. Und dann gibt es ja noch diesen großen Part, der dann irgendwann auch klar wird, ähm, in der Mitte glaube ich, dass sie eben dieses Elfenblut hat und dadurch dann ja auch neue Witcher quasi generiert werden können, <lacht> irgendwie mhm. er erschaffen werden können. Und jetzt am Ende der Season kann man ja eigentlich sagen, dass im Prinzip jetzt gerade jeder Serie will und jeder Serie im Prinzip umbringen oder für sich, also ihre Kräfte für sich nutzen will. Mhm, Wirklich jeder
1: ja, will sie haben. Ja, am Ende. schon. Also, klingt Sophies, also wieder. Entweder tot oder irgendwie auf ihre Seite. Also die, die nördlichen Königreiche haben gesagt, also irgendwie das Leben war einfacher, als es Siri noch nicht gab. Also jetzt hier Kopfgeld auf sie und jeder, der ihr hilft. Äh, Nilfgaard will sie haben. Und wer will sie noch haben? Und die wilde Jagd will sie auch noch haben. Also das wird richtig ungemütlich für Siri.
2: Mhm. Ja. Definitiv.
0: Was ich nämlich, Was ich nämlich gerade versucht hatte herauszufinden, das Blut von Siri. Mhm. Damit kann man ja offensichtlich nicht nur. Ähm, Witcher herstellen <lacht> ja, wird, sondern das hat ja auch noch einen anderen, das hat ja auch eine andere Auswirkung. Ähm, Firefucker hat ja eine Freundin, ne? Also, die ihn ja befreit, ja. die ja für ähm, White Flame. Wie heißt sie?
1: Lydia, oder? Lydia
0: heißt sie, stimmt, genau, ja. ja. Ähm, die inhaliert ja das Blut. <lacht> ja. Weil sie will ja, ja raus, ja. sie will ja diese Blutmagie machen und dann irgendwas über sie herausfinden und dann brennt ihr ja das halbe Gesicht irgendwie auch weg. Was ja, ja ganz schön ist, weil es die andere Hälfte ist irgendwie wie ähm, von Firefucker. Und jetzt passen sie auch zusammen. Oh, das ist, so
1: das ist romantisch.
2: Einfach. Das ist richtig so romantisch. das ist auch
1: eine, auch eine Abwandlung vom Buch. Im Buch äh, ist es irgendein Fluch aus irgendeinem Grab, den sie da getriggert hat und der sie entstellt hat. Aber immerhin, die anderen, die anwesend waren, sind sofort gestorben insofern. Hm. Aber das, das ist auch eine Änderung. Aber die da, da bin ich fein mit, sagt man ja so auf Neudeutsch. Ja.
0: Okay, also das fand ich auch sehr interessant. Da will ich auch mehr drüber wissen. Vor allen Dingen, und jetzt komme ich mit einer Frage um die Ecke, die ähm, das, ganz, also das komplette, das letzte Bild sozusagen ähm, betrifft, hat eben hier auch so eine Verbrennung? Das sah In so Mir aus. von Emreis,
1: meinst du? Der, der Kaiser von Nilfgaard? Ja. Nein. Der, der, hat einen, der hat eine Narbe im Gesicht, aber nur okay. eine leichte Narbe auf, der, auf seiner rechten Gesichtshälfte. Okay. Meine Weil, ich.
0: Weil ich fand es so interessant, dass er auch da irgendwas hatte und ich war mir nicht sicher, ob das vielleicht auch irgendwas Verbranntes ist.
1: Hm. Äh, übrigens, habe ich das gerade richtig verstanden, dass du gesagt hast, dass Lydia äh, in Kahoots ist mit Nilfgaard? Ja. Ja, ist sie nicht. Hä? Sie arbeitet für eine mysteriöse dritte Partei.
0: Ah, okay. Mhm. Dann habe ich das völlig falsch verstanden. Ich dachte, ja. sie, sie redet äh, am Ende, wenn sie da reden und man sieht die mysteriöse Partei nur von hinten, dass das auch The White Flame ist.
1: Nun, also es kann natürlich sein, dass Lydia lügt, aber sie hat ganz am Anfang gesagt, also äh, ich, ich arbeite nicht für Nilfgaard. Hm. Ich bin, ich, ja, und, ich, äh, bin ich meine, das ist auch richtig. Und das ist, ich, ich weiß schon, wer es ist, aber ich werde es nicht verraten. Okay. Das ist, äh, das ist Buchwissen. Und auch, also auch noch eine Enthüllung. Also, was ja, das wurde nicht enthüllt, wer da die dritte Partei ist, aber was er enthüllt wurde, ist, dass äh, der Vater von Siri der, der Kaiser von Nilfgard ist. Und das ist eine Enthüllung, die in den Büchern, die in der Buchreihe später kommt, aber die, die Macherinnen und Macher haben sich gesagt: na, Das können wir nicht geheim halten. Beziehungsweise, es ist so wichtig. Das müssen wir jetzt schon enthüllen. Ähm, so schön als Paukenschlag ganz am Ende von der Staffel. Und da gibt es auch noch wirklich richtig viel, was dann noch erzählt werden muss. Zum Beispiel die ganze Geschichte, wie, wie ist jetzt Pavetta eigentlich gestorben? Also die Mutter von Siri, äh, was, was hat da der Emil mit zu tun? Und äh, wenn ihr euch wenn euch das interessiert, wenn ihr das genauer ähm, erklärt haben wollt, wir haben da auf GIGA TV Merck auch ein eigenes Video dazu gemacht. Schaut euch das gerne an, natürlich äh, mit unter dem Vorzeichen, eventuell seid ihr dann für die dritte Staffel ges gespoilert, aber ich fand es ich fand's sehr spannend, weil da steckt, steckt noch deutlich mehr hinter, als nur der Papa will äh, seine Tochter wieder haben Mal sehen, wie das äh, umgesetzt wird, ob sie das äh, ändern oder ob sie das so beibehalten, ich wie es in den Büchern bete, ist. Ich sie
0: ändern das. Das ist einfach so, ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, also, dass ähm, die Liebe zwischen Pavetta und ähm, ähm, wie heißt er dann am Anfang nochmal? Äh, Duni. Genau, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das ein großer Masterplan war, ehrlich gesagt. Ich hm. glaube, die Serie wird dann nochmal einen anderen Weg gehen, aber mal schauen. Mal schauen. Ähm, was ich interessant fand, ist euch das aufgefallen, dass Duni nicht weg ähm, zerstaubt?
1: Ja. In der Avengers Endgame ähm, Gedächtnisszene. Ja, ist mir ja. aufgefallen. Also, das ist die Szene in der letzten Folge. Äh, Siri ist noch so in ihrer Traumwelt drin. Und Wolleth mir sagt: Ja, bleib bei uns, bleib bei uns, dann bist du bei deiner echten Familie. Und sie entscheidet sich dann ja dagegen. Und alle, die tot sind, zerfallen zu Staub. Nur Duni nicht. Das, das, das also sieht man Vorteil nicht so richtig, weil, die, weil es, es passiert in der Unschärfe und die Kamera schwenkt so zur Seite. Ja. Aber das ist mir auch aufgefallen und es ist auch Absicht. Hat Klar. auch die Macherin Laura schmidt hisrick entschuldigt. Natürlich,
0: weil die anderen, die, also die, die tot sind, zerfallen nur. Die, die genau. leben, zerfallen nicht. Übrigens auch eine weitere Parallele zu uh, Wheel of Time letzte Folge. Stimmt. Der Held, die Heldin, die in eine ähm, wunderschöne Fantasiewelt entführt ja. werden und ihnen gesagt wird, du kannst auch für immer hier bleiben.
1: Ja. Es, die die, die Fantasy-Tropen, sie kommen alle wieder. Also man, <lacht> man kann ihnen nicht entkommen. Ja.
2: Ja. Mir ist tatsächlich gar nicht aufgefallen, dass, ähm, dass quasi er gar nicht zerfällt am Ende. Deswegen finde ich es jetzt ganz spannend. Deswegen war für mich der Reveal, glaube ich, am Ende auch noch größer. Vielleicht, dass er hm. noch existiert. Ich war, ich war am Anfang so Junge, du warst mein Igel, <lacht> entspann <lacht> dich so. Aber jetzt, wenn man das vorher gesehen hat, dann ähm, ergibt es vielleicht dann auch noch mehr Sinn, dass es am Ende dann quasi diesen Twist gab.
1: Ja, also es ist ähm, nach der zweiten Staffel, wie sagt man so schön, äh, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, sagt man, glaube ich, nach der zweiten Staffel ist vor der dritten Staffel. Und äh, ich bin, bin richtig, richtig heiß auf die dritte Staffel. Ähm, es war ja schon so, in der, zweiten, in der ersten Staffel mussten sie halt so die Welt, erklären, sie mussten so die Grundlagen sitzen, jetzt sind endlich alle Charaktere zusammen und wir haben spannende Charakterinteraktionen und äh, so das, die Temperatur auf dem Herd wird immer heißer, also die Flamme unter unseren Charakteren, die wird immer immer größer und immer heißer, die die weiße Flamme, die sprichwörtliche und ich bin da sehr gespannt auf die dritte Staffel, weil dann endet nämlich auch mein Buchwissen, also was jetzt, wie es jetzt weitergeht, habe ich gar keine Ahnung um, aber es bleibt spannend und vor allem, was ja auch äh, jetzt in der zweiten Staffel, ein, also weiß nicht, ob es schon in der ersten Staffel angemerkt wurde, die wilde Jagd. Wir haben die wilde Jagd gesehen, die auch äh, eine große Rolle spielen wird in der äh, Gerald saga äh, Wie hat die euch denn gefallen? Also Lisa, wie fandest du denn das Bild der, der wilden Jagd?
2: Ich hatte erstmal eine Frage, war das ja. am Ende so, dass Wallet Mare in die wilde Jagd sich reingesogen hat, also dass die jetzt da ja. drin ist oder sah das nur so aus?
1: Das ist auch eine gute Frage, kann ich dir nicht konkret beantworten, weil äh, ja das eine Erfindung der Serie ist und es keine Erklärung dafür in den Büchern gibt, aber ja, die, du hast so diese Feuerwolke gehabt die dann auf die wilde Jagd zugefahren ist und sich dann mater, 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 nein, materialisiert hat in einem neuen Reiter. Also insofern, ja, es sah so aus.
2: Genau, weil dann, ähm, die sahen ja schon vorher nicht so sympathisch aus und wenn jetzt auch noch die Hexe da quasi mit drin steckt, dann ist das ja mhm. richtig scheiße irgendwie.
1: <lacht> und die wollen, <lacht> so wollen alle Siri haben. Ja. ja.
2: Also ich bin da auf jeden Fall gespannt, was da noch passiert und scheinbar... Ähm, am Ende hat man ja auch gesehen, dass Siri da ja irgendwie auch die Möglichkeit hatte, sich dann durch den Monolithen wahrscheinlich dann auch kurz quasi in die Welt dann reinzubeamen und wieder zurückzubeamen. Mhm. Ich weiß nicht, wie einfach die jetzt quasi dann auch durch den Monolithen dann in quasi Siri's Welt kommen können.
1: Also kleiner Minispoiler eventuell für die kommenden Staffeln. So wie ich das verstanden habe, brauchen sie Siri bzw. sie brauchen Siri's Blut. Ah. Ohne das sind sie weiterhin in dieser Sphäre gefangen. Hm. So war das. Tja. Ja. Das also eine weitere Komplikation, äh, eine, es, es wie gesagt, es wird immer schwieriger und immer größer. Laura, wie hat denn dir die wilde Jagd gefallen?
0: Ich konnte damit ja. noch nicht so viel anfangen. Also es wird ja immer wieder erwähnt und so, aber es ist, wirkt im Moment gerade noch wie sehr generisch. Mhm. Also es wirkt noch nicht wie so eine richtige Gefahr, weil es einfach nur ähm, irgendwelche Reiter auf Pferden sind ja. und ich, ja. ja, ne? Ja, ist halt, ist, die sind <lacht> ja. halt so da und die kommen da so und ähm, mal schauen, was das noch so bringt. Also, bevor da nicht irgendwie noch ein bisschen mehr Storytelling passiert und ich ein bisschen mehr Inhalt da bekomme, kann ich dazu noch nicht so viel sagen.
1: Ja. Also, ich habe da kein Buchwissen, aber ich habe natürlich das Spiel mit dem Untertitel The Wild Hunt gespielt, Witcher 3. Und in The Witcher 3 sind die. Also sind die richtig, werden die richtig krass eingeführt, also so also richtig schön, unheimlich, richtig schön, apokalyptisch, immer wenn die auftauchen, also sie können sich, in, den, in im Spiel ist es so, die können sich quasi ähm, in die Welt, in unsere Welt hinein materialisieren und äh, überall wo sie sind, ähm, fällt auch auf einmal die Temperaturen unter den Gefrierpunkt, es fängt an zu schneien. Die sind auch selber größer als Menschen, also deutlich größer, sind komplett von oben bis unten in so einer gruseligen Rüstung ähm, ja ein, ein gehüllt. Und man weiß gar nicht oder man sieht gar nicht, was sind denn das eigentlich für Wesen? Und
0: Dementoren.
2: Ja, ja genau. ich also, Sie
1: wirken genau. tatsächlich so ein bisschen wie so, so fiese Dementorenwesen. Und jetzt hier in der Serie haben wir ja schon einen, einen Blick auf sie werfen können. Und da wir wirken sie tatsächlich, wie du schon gesagt hast, einfach nur wie Reiter. Das fand ich ein bisschen langweilig. Also du siehst, dass es, dass unter den Rüstungsteilen auch nur Wesen aus Fleisch und Blut sind. Das fand ich ein bisschen schade. Das hat so, das Spiel hat das so ein bisschen offener gehalten. Da wirkten sie deutlich mysteriöser und deutlich gruseliger.
0: Naja, mal gucken, was dann noch so kommt. Vielleicht. Genau.
1: Genau. Äh, apropos, was kommt denn da? Also die dritte Staffel von Netflix ist ja bereits bestellt. Da können wir dann, boah, würde ich mal sagen, wenn jetzt nicht noch irgendwas dazwischen kommt, frühestens im Dezember mitrechnen, wenn so der, der Veröffentlichungsrhythmus beibehalten wird. Äh, Lauren Schmidt-Historic hat ja schon gesagt, sie hat einen Plan für sieben Staffeln. Das hat sie noch ganz am Anfang gesagt. Und wenn wir so uns angucken, dass sie wahrscheinlich ja so die Staffel für Staffel, Buch für Buch adaptieren wollen. Also es gibt fünf Bücher der Geralt Saga, das Erbe der Elfen, die Zeit der Verachtung, Feuertaufe, der Schwalbenturm und die Dame vom See. Aktuell wurde erst davon das erste Buch verfilmt, wie gesagt, das Erbe der Elfen. Also es gibt theoretisch Material für insgesamt sechs Staffeln. Vielleicht irgendwie wird das letzte Buch dann irgendwie so in, in zwei Teile geteilt, keine Ahnung. Also es gibt noch jede Menge und ich bin wirklich gespannt, ob Netflix auch sagt, ja, machen wir. Also wir machen sieben Staffeln, weil aktuell ist es ja eher so, dass sie auch erfolgreiche Serien so nach der dritten, vierten Staffel absägen. Insofern bin ich mir da noch also unsicher beziehungsweise bin gespannt, wie das weitergeht und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das mehr als eine drei Staffeln werden. Ich kann Denn,
0: Also be bei ja. der Serie kann ich mir das nicht vorstellen, weil das ist so ein Aushängeschild für, für Netflix. Hm. Das ist so wie Haus des Geldes. Haus des Geldes würde ja dann auch noch mal so unnatürlich weiter verlängert.
1: Ja. Aber hier ist ja wirklich auch Material da, das über, über eine dritte Staffel genau. oder über eine dritte Staffel hinaus. Also, insofern, <lacht>
0: also es ist nicht so wie House of Nein,
1: also Netflix wäre da sehr dumm, wenn sie da sagen ja. würden, okay, es reicht. Aber gut, ich meine, es ist halt die, die eiskalte Logik der Streaming-Welt. Du bekommst neue Abonnentinnen und Abonnenten eben mit neuen Serien. Und naja, aber ich meine, die alten Abonnentinnen und Abonnenten wollen halt auch was sehen. Insofern ich wäre da sehr dafür, wenn Netflix da noch weitermacht. Ähm, ja, also, Spiel schon angesprochen, in der dritten Staffel eine große Rolle. Redanien. Äh, und die, das Spionagesystem von Redanien wird
0: nerven. Die nerven mich so. Die waren nicht so doof. <lacht> ich weiß nicht, nicht inhaltlich. Also, ich fand die nicht schlecht. Aber mhm. die nerven mich. Die machen mich ganz. Ich, ich habe so jedes Mal, wenn wenn äh, Dijkstra auftaucht oder wie sie mir auftaucht, bin ich halt irgendwie so. Oh mein Gott, ihr seid so scheiße.
1: Ich hasse euch so. <lacht> Aber das ist doch gut, oder? Hier yes, ist mega. Das das ist, das ist so ein Bauchland. gutes Zeichen, wenn, es ist auch so bei, bei Harry Potter ist das zum Beispiel jetzt ein dummes, dummer Vergleich, aber immer wenn, wenn irgendwie Snape drauf so, oh, ich hasse dich. <lacht> das habe ich bei und, Umbridge
2: und, immer, sobald ich sie sehe, oder dieses Lachen, dann raste ich immer aus, obwohl ich sie auch cool finde. Also ja, es ist gar kein schlechter Vergleich.
1: Ja, genau. Und es sind so, 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 so weitere Leute, die so ein Pain in the Ass sind für unsere Heldinnen und Helden. Also super, das wird auf jeden Fall interessant. Dann wie die angesprochene wilde Jagd, die wird noch wichtig eben hier, warum er mir das Elfenbaby töten ließ. Ähm, dann hat er ja irgendwie gesagt, angedeutet in der allerletzten Szene, er hat da ein, äh, eine neue einen neuen Partner, eine neue Partnerin. Was ist, was ist das? Also es gibt, gibt so viel noch zu erzählen und ich bin richtig, richtig gespannt und ich freue mich auf die dritte Staffel. Gibt es denn irgendwas, was die Witcher-Serie besser machen muss in der dritten Staffel? Uh, Lisa, hast du da noch irgendeinen Wunsch, wenn du jetzt mit dich treffen dürftest, mit Lawrence, mit Hisrick.
2: <lacht> das wäre ziemlich cool, wenn ich die treffen könnte. Ähm, aber mir fällt jetzt gerade so spontan nichts ein, was jetzt so richtig krass ist. Ich will nur, dass ähm, ich jetzt, vor allem, wo es jetzt mehr Richtung auch Politik und so geht, ähm, dass es trotzdem noch weiter coole Monster gibt. <lacht> das soll gerne so bleiben. Die finde ich nicht immer so mm, cool.
1: Okay. Gut, ja. gut, ja, klar, also das ist ja auch irgendwie das Markenzeichen. Eben,
2: ich habe ein bisschen Angst, dass das vielleicht untergehen könnte dann jetzt, aber Ich glaube es ehrlich ja. gesagt nicht, weil, also ich
0: meine, nicht umsonst war ja die erste Folge der zweiten Staffel so eine klassische, also in Anführungsstrichen klassische Witcher-Folge, wo mhm. es dann irgendwie wieder um Monster ging. Also klar wurde da auch natürlich irgendwie Charakter drüber erzählt, ähm, auch, ich meine, hat Siri das erste Mal verstanden, so geht Geralt mit Monstern um, das war ja auch ein ganz wichtiger Moment, ähm, weil es für sie natürlich auch wichtig ist, weil ja, für ihr, ihr dann ja auch gesagt wurde, ey, du bist auch ein Monster, by the way, und <lacht> das wurde ja dann ähm, ganz schön gespiegelt, also das ist ja irgendwie dieser dieser Bogen der zweiten Staffel, ne? dass Siri am Anfang der zweiten Staffel gesagt bekommt, ey, auch du bist ein Monster und Geralt aber am Ende der Staffel die Entscheidung trifft, aber Siri wird nicht getötet, obwohl sie mir sagt, hey, das ist aber genau das Gleiche, ähm, das ist unser Job, das müssen wir halt mhm. machen. Ähm, das dann gesagt wurde von Geralt, nee, nee, es steht mehr auf dem Spiel hier und, ähm, und Siri ist uns wichtig und deshalb töten wir sie nicht.
2: Ja, das ist ganz interessant gewesen. So, wer sind so die wirklichen Monster oder ab wann ist mhm. jemand ein Monster oder stimmt ja. das? Wird dann wahrscheinlich weiter einfach noch genutzt, um quasi so Sachen oder Personen zu spiegeln, so ein bisschen. Das heißt, ja. da hast du wahrscheinlich ja, recht, dass auch. es so oder so bleibt.
1: Ja. es denn was, Laura, was, was deiner Meinung nach die dritte Staffel besser machen muss? Und was schön wäre? <lacht>
0: Ich habe da gar nicht so Wünsche. Also ich glaube, wir sind ja jetzt an einem Punkt, wo viele, viele Fragen noch offen sind. Und wenn die jetzt weiter aufgegriffen werden und da weiter die Geschichten erzählt werden, dann bin ich da schon happy mit. Ähm, wir sehen ja jetzt schon eine ne Verbesserung von der ersten zur zweiten Staffel, irgendwie was irgendwie das Visuelle angeht. Ähm, auf eine gewisse Art und Weise sehen wir auch eine Verbesserung, was das, ähm, was die Charakterbeschreibung angeht. Ne? Also gerade das, was sie dann doch irgendwie mit Jennifer gemacht haben während der Staffel, fand ich mega spannend. Ähm, also weil ich ja am Anfang so kritisch war, irgendwie so im Sinne von okay, das hat mich dann nicht mehr so ganz abgeholt. Zwei, äh, Folge 2 bis vier oder so. Ähm, ich glaube trotzdem, dass es eine Verbesserung gab ähm, auf bestimmten Punkten und ich glaube, wenn das weiter eingehalten wird und ähm, weiter auch, also ich, ich möchte schon auch weiter wissen, was mit Fringella und mit Kahir passiert. Ähm, das ist so ein Wunsch. Ich will aber auch wissen, was mit den Elfen passiert. Ich will wissen, warum die, also was eigentlich passiert, wenn die jetzt die ganzen Babys umgebracht haben, was da jetzt noch mhm. so folgt. Mhm. Ähm, also, da sind das sind so viele offene Fragen, so viele offene ähm, Storystränge, äh, dass ich ähm, eigentlich nur sagen kann, ja cool, weiter so.
1: Ja genau, cool auch. weiter so, das würde ich auch sagen. Ich, ich bin also sie, sie müssen die Balance halten zwischen äh, spannenden Witcher-Geschichten mit, mit interessanten Monstern, aber auch das große Ganze eben nicht aus den Augen äh, verlieren, also die Politik des Kontinents, der Kampf Nilfgaard gegen die nördlichen Königreiche und wenn dann vielleicht, äh, ja, bei der Drehbuch dann noch mal jemand drüber guckt, bei den Drehbüchern noch mal jemand drüber guckt und dann so diese ganzen kleinen Nicklichkeiten ausbügelt, äh, wäre ich nicht traurig drum. Aber ich gucke natürlich die dritte Staffel auch. Äh, trotz äh, eventueller Nicklichkeiten würde ich das natürlich trotzdem weiter gucken denn dafür bin ich einfach ein zu großer äh, Fan der Figuren der, der Witcher-Serie. Ja, ich würde sagen, wenn ihr nichts weiteres habt über das ihr reden wollt. Sondern würde ich sagen, dann war es das für dieses Mal. Das war jetzt quasi eine Fantasy-Doppelfolge. So lang haben wir, glaube ich, weiß nicht, ob wir überhaupt schon mal eine Podcast-Folge hatten, die so lang war. Es war auf jeden Fall jetzt deutlich länger als sonst. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, beim nächsten Mal diskutieren wir über Matrix Resurrections. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns doch einen Kommentar da. Schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcasts oder folgt uns bei Spotify, damit würdet ihr uns sehr helfen. Wenn ihr Lob oder Kritik habt, dann schreibt uns doch eine Mail an sprichmitunsatjellyfish.com Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank auch an euch, Laura und Lisa. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Wir hören uns beim nächsten Mal und bis dahin werft eurem Hexer eine Goldmütze zu.